0: puhe. Perjantaisin kello yksi. ja Yle Areena Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.
2: Vuosi 2018 vetelee viimeisen on tapanin päivä ja luvassa on kahden tunnin erikoislähetys Lindgren ja Sihvonen kohtaavat kaksi maajoukkueen päävalmentajaa Markku Kanervan ja Jukka Jalosen. Me olemme siis päättäneet vaalia ja kunnioittaa sitä tosiasiaa, jonka kieltäminen olisi turhaa. Että nämä kaksi urheilun tarkkailijaa ovat tänäkin vuonna seuranneet kulunutta urheiluvuotta itselleen kaikkein rakkaimpien futis ja lätkälasien läpi. Ja sen Linkreen futis ja sen sivonen lätkälasien. Ja kun meille avautui ainutlaatuinen mahdollisuus saada vuoden päätteeksi jututtaa samassa lähetyksessä kahden suurimman suomalaisen palloilumaajoukkueen joukkuen päävalmentajien ja huhkejen ja leijonien jukka jalosta oli aika selvää, että tämä parin tunnin erikoislähetys haluttiin omistaa ihan puhtaasti näille kahdelle herralle sekä kuluneen futis- ja lätkävuoden kertaamiselle yhdessä heidän kanssaan. Tässä nyt, Petteri, hieman taustaksi jotenkin ehkä sitä, että kun meidät, meidät kutsuttiin syksyllä 2014 yle puheelle tekemään uutta puheenjohtajan urheilusta, niin, niin lähtökohtana olikaan ennen kaikkea yhdyttää kaksi ihmistä, joista toinen oli urheilun tai ainakin urheilujournalismin kokenut ammattilainen, sisäpiiriläinenkin tavallaan, ja sitten toinen lähinnä penkkiurheilun sohva keskittynyt amatööri intohimoinen harrastaja, mutta nämä lähtökohdat ei välttämättä ole enää kauhean pitkään määrittänyt tämän ohjelman tekoa. Ne, mitkä ikinä meidän monenlaiset erilaisuutemme tai erimielisyytemme urheilun suhteen ovatkin, niin tässä studiossa on silti aina voinut puhua yhdenvertaisina ääninä siitä, mikä urheilussa eniten kiehtoo, mikä siinä innostaa, mikä siinä ärsyttää, mikä siinä masentaa. Ja fokus meillä sitten kuitenkin on ollut aika usein futiksessa ja lätkässä. Ohjelman historian yli 180 lähetyksen vieraista ylivoimainen enemmistö myönnettäköön on ollut futis- ja lätkävieraita, niin on ollut tänäkin vuonna. Kesän jalkapallolla nämä kisat lisäsivät tietysti jalkapallovieraiden määrää, joka on tämän vuoden aikana ollut kaiken kaikkiaan kahdeksan. Lätkän puolelta laskeskelin luonnollisesti taas niin kuin lajin dominoiva asema Suomessa sekä myöskin, Petteri, sun läheiset ja värikkäät suhteet suomalaisiin lätkävaikuttajiin on tuoneet studioon aika monta vierasta. kuluneen vuoden aikana jääkiekkoilijoita on haastateltu tai jääkiekkoon liittyviä henkilöitä on haastateltu kuusi kertaa. Mutta näiden 14, 8 plus 6, 14 ohjelman lisäksi on, on vuonna 2018 tehty myös 30 muuta lähetystä, joissa vieraan on ollut mun mielestä aika mahtava monipuolinen joukko urheilijoita, valmentajia ja urheiluvaikuttajia. On ollut hiihtäjää, yleisurheilijaa, voimistelijaa, pikaluistelijaa, curlingpelaajaa pelaajaa painijaa, paraurheilijaa, formulakirjailijaa, urheilumanageria, toimitusjohtajaa, monenlajin ex-urheilijoita. Ja mahtavaa on ollut esimerkiksi se, että et kaksi ohjelmahistorian nuorinta vierastamme. 99 syntyneet Viivi Lehikoinen ja viimeisimpänä haastateltu Viveka Linfors ovat todistaneet vääriksi kaikki mahdolliset ennakkoluulot nuorista urheilijoista. Miten hienosti he omaa lajiaan harjoittelua ja kilpailuaan ymmärsivät ja osasivat sanallistaa, ylipäänsä miten sanavalmiita tyyppejä kumpikin oli ja, ja ovat. Ja tämä sama on toistunut ehkä useidenkin. Niin nuorten vieraiden kanssa, joita me nuorten urheilijoiden kanssa, joita ollaan kutsuttu kylään. Ää, Topi Raitanen ehkä yhtenä hyvänä esimerkkinä myöskin nuoresta yleisurheilijasta, nuoresta maastojuoksijasta, suunnistajasta, yleisurheilijasta. Mutta viivileheikkoisen Linforsin lähetykset aivan ehdottomasti omia vuoden kohokohtia, jotka suosittelee lämpimästi tsekkaamaan arenasta, mikäli, mikäli ovat menneet ohi. Mutta monenlaista muutakin puhetta on tietysti urheilun, urheilun ympärillä ollut kuin pelkästään tämä meidän. Ja se, mistä me olemme täällä keskustelleet. Minkälaisia teemoja Petteri sulla on jäänyt mieleen vuodesta 2018 urheilun saralla?
3: No, aika säännöllisesti ollaan puhuttu siitä urheilun ja politiikan suhteesta. Se mulle on jäänyt voimakkaana mieleen, että urheilu on lähentynyt politiikkaa. Jotenkin tuntuu, että tässä 2018 lähes lopullisesti on syntynyt käsite urheilu ja politiikka, tai politiikka ja urheilu riippuu vähän, kumpi sinun on se aktiivinen osapuoli. Mä tavallaan erottaisin ne siitä, mitä on perinteinen urheilupolitiikka. Siis ilman sitä ja-sanaa. Urheilupolitiikassa kyse on siitä esimerkiksi urheilupaikkojen rakentamisesta, erilaista taloudellista tuista urheilulle ja niin edelleen. Sitten taas urheilu ja politiikka on sen tyylistä toimintaa, jossa vaikka poliitikko tai poliittinen liike ja sen ideologi, pyrkii valjastamaan urheilua vaikkapa identiteetipolitiikan luomiseen. Eli urheilun kautta lyödään kiilaa siihen ihmisten osattomuuden kokemukseen. Kun esimerkiksi nyt USA presidentti Trump tuomitsee mustien NFL-pelaajien toimia. Hän ei oikeasti pyri sittenkään mä oon miettinyt sitä vaikuttamaan siihen itse urheiluun, vaan hän poimii sieltä urheilusta, sen henkilön tai ryhmän ihmisiä, joita sitten nämä Trumpin kannattajat voivat ikään kuin vastusta jopa vihata. Ja toinen ulottuvuus on se, että Tämä ei ole mun mielestä haitallista ollenkaan, että urheilijat hyödyntää omaa julkisuuttaan ajaksi jotain omaa tärkeäksi kokemansa asiaa. Toisaalta mä näen tämän eräänlaisena nollasummana pelinä, kun yksi urheilija ottaa vaikkapa antirasistisia kantoja ja toinen urheilija rasistisia. Kolmas väärä on ehkä se, että... Vaikka joku Turkin presidentti tai Brasilian presidentti ottaa rinnalle tunnettuja urheilijoita kuviin tai julistuksiin eli ylipäätään kampanjointiin. Sitä mä pidän aika vaarallisena, että siinä niin liestotaan tämmöisiä äänestäjämassoja, milloin mihinkin suuntaan. Ja se, miten tämä nyt liittyy mun mielestä tähän meidän Lindgren ja Siivonen radiosouhumme, on se, että etenkin meillä vierailleet urheilijat, mutta myös osin muutkin vaikuttajat, urheilun vaikuttajat, on kääntymässä sille kannalle, että jos kysytään, että kuuluuko politiikka urheiluun niin ja nyt vastataan, että kyllä kuuluu. Ja näin he eivät vastanneet vielä esimerkiksi 2016 tai 17. Että mulle on tullut semmoinen nyt fiilis tässä, että tällainen muutos... On tällä hetkellä voimakkaasti tapahtumassa yeah. ja, ja ky- kyllä se niin on lähtenyt sieltä jostain Yhdysvalloista ja tästä, että ensin ehkä se politiikka on muuttunut, että siellä ei ole enää semmoista keskustaa, vaan tätä ääriajattelua. Sitten on huomattu, että kastoi urheilu, se on niin voimakas sellainen tunnepitoinen kenttä, että sitä voisi jotenkin hyödyntää. Että, et, et siitä, me ollaan vähän niin väsymyksenkin asti jankattu siitä, mutta mun mielestä se on urheilullakin tärkeä kysymys, että miten se sijoittuu ympäröivään yhteiskuntaan. Se on,
2: siitä me ollaan nyt mieltä, että eihän, eihän Trump urheilua kommentoidessaan piittaa oikeastaan urheilusta. Tai että kun, kun Trump lausuu jotain isänmaallisuudesta, niin ei Trumpin kiinnostuksen kohteena ole isänmaallisuus. Trumpin kiinnostuksen kohteena on hänen omat kannatusluvunsa ja hänen omat kannattajamassansa, niin kuin ihan oikein totesitkin. Mä en oikein tiedä, Tuosta sun erottelusta, tästä, tullut, tässä on sellainen fiilis vähän, että, että tota, kutsutko, kutsutko luoksesi väittelyä, joka voitaisiin tällä kertaa käydä vähän rauhallisempaan tahtiin ilman kellon tikitystä ja ehkä ajan kanssa, mutta mä en... Mä en täysin osta tuota erottelua siihen, että on olemassa urheilupolitiikkaa, joka on esimerkiksi resurssien jakamista, areenoiden pystyttämistä sitä, millä tavalla kunnallisella tai valtiollisella rahalla vaikkapa niin tuetaan urheiluareenoiden rakentamista tai, tai ylipäänsä huippuurheilua, tai sitten laajemmin liikuntaa ja urheilua yhteiskunnassa. Ja sitten, että tästä erillään on jonkinlainen urheilun ja politiikan välinen suhde. Sä puhut osattomuuden kokemuksesta, joka, joka totta kai on niin kuin kiinnostavaa, koska urheilu, ja, ja urheilijat joukkueet heijastavat yhteiskuntaa laajemmin. Se on jännää, että me voidaan, me voidaan ottaa vaikka niin kuin jalkapallon maailmanmestaruuden voittanut Ranskan maajoukkue, josta iso osa pelaajista heidän juurensa juontavat Pariisin lähiöön ja, ja niiden sinne niin kuin jalkapalloakatemioihin ja, ja, ja tavallaan siihen, että miten ollaan ponnistettu juuri nimenomaan siitä osattomuuden kokemuksesta, mistä puhuit. Ja sitten nämä yksittäiset pelaajat tietysti niin kuin edustavat, heillä on heidän taustansa, heidän identiteettinsä, niin kuin puhuit ihan oikein identiteettipolitiikasta, he edustavat heidän identiteettinsä on läsnä myöskin heidän, heidän, tota, osana heidän supertähteyttään. Ja, ja siinä vaiheessa mun mielestä on, on kiinnostavaa, jos he tavallaan muistavat juurensa. ja myöskin, myöskin niin tuovat niitä esiin, vaikka he ovat näitä niin kuin, tota, Kilian Mbappeita ja, ja Paul Pogbia, jotka ovat jo, jo niin nousseet supertähdeiksi ja miljonääreiksi, jotka, jotka ovat tavallaan aika kaukana siitä omasta taustastaan, siitä osattomuuden kokemuksesta. He ovat moninkertaisesti varakkaampia kuin sinä ja minä ja, ja, ja voivat tietysti niin kuin käyttää omaa ääntään vielä moninkertaisesti suuremmalla yleisölle kuin me vaikka tässä radio ohjelmassa urheilusta puhuttaessa. Mutta mut mun mielestä se ehkä se isoin Tavallaan muutos on, on tapahtunut nimenomaan siinä, että urheilijat itse ja urheilun toimijat on ottaneet isompaa roolia, valmentajat on ottaneet isompaa roolia. Me voidaan ajatella vaikkapa huuhkajien uh, kapteeni ja Tim parvia. Me voidaan ajatella vaikka nuorta ja suomalaiset ja Aapeli Räsästä, jotka on uuden tyyppisiä niin kuin esimerkiksi sosiaalista mediaa mm-hmm. käyttäviä urheilijoita, jotka selvästikin kokevat luontevaksi sen, että he eivät pelkästään puhu ö, viivelähdöistä tai trapistä, Twitterissä, tai, tai he eivät puhu vaikkapa niin kuin, siitä, että pelaako huuhkeat 442 tai jotain muuta ryhmitystä. Että he, he voivat hyvin ottaa kantaa, käyttää sitä omaa sananvaltaansa myöskin asioiden, niin kuin, asioiden, jo, niin kuin totesit, että jotka he kokevat tärkeäksi, niin asioiden aj- ajamiseen. Ja se on tavallaan mun mielestä sellainen puoli, jossa, jossa mä, mä näen tämän urheilijoiden aktiivisuuden niin kuin tavallaan vastakohtana sille, minkä nostit esiin esimerkiksi näiden Erdoganin kanssa poseeranneiden jalkapalloiden kanssa, jossa ihan selvästi ollaan tavallaan niin perinteisen, että poliitikothan ovat aina toivoneet tietysti suosittuja henkilöitä, suosittuja urheilijoita omiksi mas- maskoteiksi ja jollain tavalla halunneet omia heitä. Nostan esiin yhden, yhden esimerkin vielä, josta ollaan myöskin puhuttu tämän syksyn aikana meidän lähetyksessä joskus, mutta, mutta esimerkiksi yksi yks suurimmista futismaailman tähdistä Liverpoolin Mo Salah, joka lähti tietysti niin kuin Toipilaana Egyptin kanssa jalkapallon Nm-kisoihin. Ei oikein tiedetty, että minkälaiset kisat hän, minkälaisen lopputurnauksen pystyy pelaamaan. Ehtiikö toipua kuntoon, pelikuntoon, saako olpa, olkapään kuntoon ennen kuin pelit alkavat. Mutta niin hätkähdyttävää tai ja järkyttävää on sit, niin huomata, että kun paikan päällä Egypti oli asettunut omiin leiriolosuhteisiinsa. Tsechenihan Grosni, niin sitten siellä on niin Grosnissa paikallinen diktaattori Kadirov käy niin kuin retuttamassa salahia hotellilta poseeraamaan kamero, kameroille itsensä kanssa Salahia, joka oli siis muuten jättänyt Egyptin jalkapallomaanjoukkojen treenit väliin. Et tällaista hyväksikäyttöä niin politiikan suunnalta on jatkuvasti tapahtunut. Mutta me puhutaan vähän eri asioista, kun me puhutaan aktiivisista toimijoista, tai me puhutaan sitten vaikka Colin Kaepernickistä, joka asettuu niin Nikein niin isoksi mainoskasvoksi ja, ja, ja tekee sitä omaa, ajaa totta kai niin kuin jonkinlaista omaa poliittista tai yhteiskunnallista agendaa, mutta se agenda, useimmiten keskittyy kuitenkin yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, antirasismiin, aika aika tavallaan selkeisiin teemoihin kuitenkin, joita sä näät kiiloina, tai sä väität, että ne on kiiloja jollain lailla urheilumaailman sisällä, mutta ne on kuitenkin aika universaaleja asioita, joita muilla elämänaloilla ei käydä paljoakaan kiistelyä siitä, että pitäisikö rasismia vastaan työskennellä, pitäisikö kaikille
3: kuulua samat oikeudet. Kyllä mä olen kanssa sitä mieltä, että että se on, siinä on jotain hyvää, kun aloite on urheilijoiden puolella ikään kuin yksilöinä, ja sitten he haluavat ajaa sen oman mahdollisesti, vaikka nyt etnisen taustansa asioita siinä. Mutta se, mistä mä olen siinä huolestunut, että poliitikot haistaa tämän. Että et se haava on auki, se on tulehtunut, ja sitten siihen ikään kuin et isketään. Mutta ei, tietysti, eihän tämä peruste urheilijoille olla hiljaa. Mutta sitten mä palautan sen siihen niin kuin... Mitä mä sanonut monissa lähetyksissä, että, että mä olen huolissani siitä, että kun urheilu on ollut se paikka, mikä kutsuu ihan kaikkia puolensa, urheilijoita, valmentajia, johtajia ja ennen muuta katsojia, ettei siitä tule semmoinen riitasapaikka, että yhtäkkiä joku laji tai jonkunlaiseksi tai joku laji jakautuu kahteen. Tämä on se mun huoleni siellä taustalla, mm. mutta ei, tuossa, ei siinä ole kiistämistä, että tietyllä lailla kun yksilöt lähtevät liikkeelle, se on ok, mutta se on huono, Silloin kun se aloite on usein siellä poliitikkojen puolella.
2: Mutta jos puhutaan siitä, mitä 2018 tapahtunut urheilussa ja mitä mitä maailmassa on tapahtunut, niin kyllä tämä... Ja näkisin, että se on niin pakko myöskin nostaa esiin ehkä yhteiskunnallisina liikehdintään vielä, vielä esimerkiksi tämä koko MeToo-kampanja sen vaikutukset myöskin urheiluun, koska kuitenkin sitten, jos suomalaisesta näkökulmasta sitä tarkkailee, niin se on tapahtunut verrattain varovaisin äänensävyyn. On tietysti totta, että esimerkiksi Timo Innasen ja MTV-urheilun tekemät tytöt naisten maajoukkueen pelaajien jalkapallosijäkiä, kokemasta häirinnästä saivat jonkin verran huomiota, saivat osakseen myöskin jonkin verran kritiikkiä. Oma Näkemykseni tästä aiheesta on se, että, että, että siis jokainen, kaikki nämä häirintätapaukset tulisi ottaa vakavasti. Kaikkien tapausten julkituominen oli sitten niin tekijöiden tai uhrien sukupuolet, ihan mitä tahansa, niin kaikki on hyväksi urheilun ja yhteiskunnan ilmapiirille ja sen tuulettamiselle. Etenkin, jos journalistinen taustatyö on tehty perusteellisesti ja huolellisesti, ja tämä on mun mielestä aivan äärimmäisen olennainen asia siinä, kun, kun näitä asioita julkisuudessa käsitellään. Koska silloin nimenomaan äh, vältytään siltä, että voidaan, voidaan myöskin sit niinku huudella, että no nyt tässä lynkataan tai tässä on sometuomioistuimia. Jos taustalla on huolellista perusteellista journalistista, Työtä, niin, niin, niin sitä vähemmän voidaan tavallaan niin kuin puhua siitä, että ovatko syytteet perusteettomia, ovat, ovatko nämä tapaukset oikeasti tapahtuneet vai ei. Mutta mut on ollut yllättynyt kuitenkin siitä, että tämä että keskustelu on ollut niinkin vähäistä ja että se on keskittynyt lähinnä esimerkiksi naisten eihin. Muuten on mun mielestä edelleen vallinnut melko suuri hiljaisuus seksuaalisen häirinnän tapauksista urheilun piirissä. Etenkin kun ottaa huomioon, että kuitenkin valtaosaan seksuaalista häirintää tai seksuaalisen häirinnän tapauksista niin urheilussa kuin muillakin elämänaloilla syyllistyvät miehet ja, ja useimmiten kohteena ovat naiset, uhreena ovat naiset. Ja esimerkiksi Länsinaapurissamme Ruotsissa urheilijat on ollut aika paljon aktiivisempia ottamaan osaa tähän keskusteluun kuin meillä. Lajiliitot ja urheiluorganisaatiot Suomalaiset huippu johtava Olympiakomitea mukaan lukien on, joka tapauksessa joutunut heräämään nykyaikaan. Tennisliitto muun muassa tässä syksyllä hyllytti häirinnästä epäilyn juniorita valmentajan tennisvalmentajan tennis, tennis, ja valmentaja. niin ehkä ylipäänsä lailiitoissa on, tai ainakin näin toivoisin, on tajuttu, Tämä vuoden 2018 aikana ja turheilun parissa on äärimmäisen tärkeää, etenkin silloin kun puhutaan lapsien ja nuorten suojelusta kaikenlaiselta häirinnältä, niin on, on tärkeää tehdä konkreettisia ohjeistuksia, luoda ohjeistuksia häirintätapauksiin puuttumiseksi sekä ylipäänsä ehkä lisätä sitä rohkeutta puuttua ja puhua tämän tyyppisistä tilanteista, että, että niistä ei enää vaiettaisi, koska se vaikenemisen kulttuuri niin urheilussa, ja, ja uskoisin, että se vaikenemisen kulttuuri elää Valitettavankin vahvana edelleen urheilun piirissä, mutta sitä on alettu vihdoin murtaa tässä yhteiskunnassa ja sen toivoisi murtumaan myös urheilun puolella.
3: Joo ja urheiluun liittyen, mä sanoisin näin, että urheilujournalismi on, mäkin olen kuvannut sitä, se on käenpoika ja pikkusen niin heikossa asemassa kaikissa medioissa toimituksissa, ei ole oikein resursseja. Niin eihän tälläkään asialle ole kunnolla resursseja. Siihen pitäisi suunnata. Tavallaan se olisi semmoinen iso profiilin noston paikka koko urheilujournalismille että tämä kysymys otettaisiin vakavammin. Se on yksi puoli asiaa. Toinen on mm. sitten se, että kyllähän urheilu on semmoinen niin patriarkaatin hallussa ollut Kyllä. linnake. Ja sen takia mä näen, että on hyvä, että nyt esimerkiksi jotkut liitot on ollut aktiivisia ja pyytänyt itse SUEKilta jotain tutkintaa, mutta jotenkin tuntuu, että siinäkin tehdään vain se välttämättömin mm. ja kaikki eivät tee edes sitä. Tämä t- t- on iso asia, mitä mä toivon, että jos voi uuden, uuden vuoden toiveita mm. sitten niin kuin esittää tässä, että, että tähän vielä tar- tartutaisiin rakenteellisemmin. Että se ei olisi minkään yksittäisen innasen sankaritoimittajan niin toimia. Ja hänkin on todennottavasti mm-hmm. suunnannut sen niin kuin lähinnä siihen mm-hmm. tähän niin kuin naisten joukkuiden tapahtuminen. Joo,
2: ja se vaatii nimenomaan laajaa tutkivaa journalismia. Ja ihan oikeassa siinä, että tietysti et, et urheilujournalismin ongelma on osittain se, että että urheilutoimittajilla on siinä, siinä tota päivittäisen oravan pyörän, joka pyörii, jossa heillä on tietyt velvoitteet ja tietyt asiat, joista he tekevät juttuja ja raportoivat, niin se on valitettavan harvinaista, että on sitä aikaa ja resursseja käyttää siihen hyvää journalismiin. Mä en usko edes, että se on kyse siitä, etteikö niin tekijöitä löytyisi. Ja, ja on tässä, tässä maassa on, on urheilujournalismin puolella myöskin uskomattoman paljon taitavia kirjoittajia ja, ja hyviä journalisteja, jotka siihen kykenisivät, mutta ehkä se on sitten niin kuin katse, Katse suuntaa myöskin, on pakko suunnata myöskin niin kuin esimiehiin ja, ja mediataloihin, että et, et millä, tavalla, millä tavalla tähän aiheeseen tartutaan ja, ja minkälaisiin voimavaroihin. Huomat Petteri, että meidän tapa käsitellä urheiluvuotta 2018 on aika ilmiöpohja. Toivottavasti ei ihan kauhean raskas, jos siellä tota jouluateriat sulaa vatsassa päivänä ja, ja kun ku, tota, on avannut radio ja ruvennut kuuntelemaan tätä lähetystä. Laitetaan niin.
3: puita vähän unia tässä <laughs> nyt laitetaan,
2: laitetaan ehdottomasti puita uuniin meillä on, meillä on tulossa, tulossa tota kaksi, kaksi mahtavaa haastateltavaa, joiden kanssa päästään puhumaan sitten myöskin vähän spesifimmin nimenomaan siitä, mitä on tapahtunut jäällä ja mitä on tapahtunut viheriöillä. Mutta vielä haluaisin sanoa, että esimerkiksi kun puhutaan jäällä ja viheröillä tapahtuneista asioista vuonna 2018, niin kyllähän sukupuolten välinen tasa-arvo on puhututtanut kahden pääpalloilijan keskuudessa hyvinkin paljon. Uhkajien pelaajat ovat tinkineet omista maajoukkuekorvauksistaan kompensoidakseen olemassa olevaa palkkaeroa naisten maajoukkueen pelaajiin, Helmareiden pelaajiin. Jääkiekkolon puolella esimerkiksi naisten maajoukkueen päävalmentaja Mustonen on puhunut äänekkäästi päävalmentajien palkkauksesta, niiden eroista. Ja näistä on meidänkin studiossa väitelty kuluneen vuoden aikana me on väännetty aika aika tiuhaan ja tuli mieleen esimerkiksi että Maalivahti Meri Räisesen vierailu pian noiden Pyongyangin talviolympialaisten jälkeen kun hän totesi aika suoraan että ei tiennyt edes ketkä olympiajoukkuen joukkuettavereistä olivat urheilija-apurahalla ja ketkä eivät. No tuota tilannetta on tämän vuoden aikana esimerkiksi korjattu ja nyt kaikki naisten jääkeekomaan joukkuen pelaajat ovat saaneet osakseen sen saman 10 000 euron opetusministeriön apurahan. Mutta niin tasa-arvon näkökulmasta on tapahtunut isoja muutoksia. Mun mielestä ehkä, jos me puhuttiin tuossa niin median aktiivisuudesta myöskin, niin yksi aika selkeä muutos siinä on ollut myöskin, että nais- naisurheilusta... Ja näkökulmastakin kirjoitetaan huomattavasti enemmän. Ja, ja se on semmoinen tietysti, missä esimerkiksi Yle Urheilu on ottanut aktiivista roolia, että on halunnut lisätä tasa-arvoa omassa urheiluuutisoinnissaan. Ja se on ilmiö, joka leviää. Sitten sit kun huomataan, että, että pitkiä perusteellisia artikkeleita vaikka jostain ulkomailla pelaavista jalkapalloilijoista tai, tai tuota jääkiekkoilijoista tehdään yhdessä urheilumediassa, niin se kiinnostus yhtäkkiä kaskummaa leviää ja myöskin tarttuu muihin urheilumedioihin. Et tässä suhteessa mä näen kyllä sen, sen tasa-arvon puolesta tehtävän semmosen, kun jopa tällaisen vähän niin ohjelmallisen, aktiivisen panostamisen aika
3: tärkein. Joo, tässähän mä olen vähän vanhoillinen ja tavallaan väärässä, kun, kun mä korostan sitä, että, että tota, urheilussa kaikessa on kyse kilpailemisesta mm-hmm. ja se niin lajien välistä kilpailusta ja kaikista resursseista ja kaikista kilpaillaan. Ja, ja se on tietysti äärimmäisen hankalaa, että, että vaikka sanotaan niin tuolla yhteiskunnan puolella on, kannatan voimakkaasti tasa-arvoa, mutta se, että miten se istutetaan urheiluun, no mulla on siihen semmoinen Terävä teoria, että että, että hyvin harvoin markkinoita kapitalismia voisi kutsua hätiin, mutta tässä ehkä hiukan, että tuntuu, että suurseurat Euroopassa, valistuneet seurat, ne on tajunnut sen, että sinne katsomoihin tarvitaan naisia. Eli tarvitaan heidän tuomaan rahaa ja perheitä sinne, niin tämä on ehkä se reitti, missä sitten voitaisiin ajatella, että isot seurat, joilla on resursseja, ne alkaisivat satsaamaan myös siihen naisten urheilua, kasvattaa sitä kautta urheilun, uusia urheilun ystäviä. Joku tämmöinen reitti siinä on, että mä näen, että nämä on vähän kosmeettisia näitä, toki ymmärrän, että se on naisurheilulle jokainen euro on tärkeä, vaikkapa näille lätkänpelaajille ja helmareille ja kaikille tuoda, mutta tota, tämä on visainen kysymys.
2: Yle Puhe. Naisten urheilusta puhuttaessa tulee mieleen... Meidän omat lähetykset myöskin ja esimerkiksi se, että, että, että meillä, on ollut, meillä on tehty syksyn aikana 19 lähetystä Lindgreniä ja siihvosta. ja, ja tota, laskeskelin tuossa, että, että suhde on ollut 11 miesvierasta ja kahdeksan naisvierasta, mikä on aika, äh, aika lähellä. Tota, tasapainoa, joka olisi mielu, mielu, erittäin mieluisa pystyy pitämään, koska se on ollut prosentti, naisvieraiden prosentuaalinen osuus on ollut aikaisempina kausina kyllä monesti paljon pienempikin, mutta se mikä on ollut jännää kyllä, että kun noita lukuja vähän tuolta areenastakin on tiiraillut, niin siinä hieman eroa huomaa sen suhteen, että, että jos naisvieraita käy ja ehkä osit, ja siis tarkoitan sitä, että et, et selvästi naisvierainin kanssa tehdyt lähetykset jostain syystä eivät välttämättä aina yllä ihan sellaisiin lukuihin kuin mitä, mitä sitten taas miesvierainin kanssa. Ja mä luulen, että se osittain johtuu ehkä semmoisista asenteellisista ähm, ongelmista, jotka liittyy ehkä siihen, että, että naiset jotka meillä on käynyt, on tietysti ollut osittain lajien kuten taitoluistelu tai voimistelu puolelta, jolloin osa meidän kuuntelijoista ehkä jollain lailla kokevat nämä lajit itsessään sellaisiksi naisten lajeiksi ja jollain lailla lähtökohtaisesti epäkiinnostavammiksi. Mä toivoisin, että näin ei olisi, koska, koska, koska se perspektiivi, mitä me ollaan näistä lajeista saatu ja siitä työstä, mitä näissä lajeissa tehdään, siitä harjoittelusta, mitä tapahtuu, on ollut ihan äärimmäisen valaisevaa. Ja, ja mä uskoisin, että se on kiinnostavaa niin urheilusta kiinnostuneille ihmisille, ihan, ihan lähtökohdista riippumatta, oli sitten se oma lemparilaji, mikä tahansa, niin, niin, niin paljon on semmoista niin kuin kiehtovaa ja kiinnostavaa perspektiiviä. Ja hyvä esimerkki tosiaan, niin kuten totesin, tämä viimeinen lähetys, joka tehtiin Viveka Lindforsin kanssa. Niin mi- miten kiehtovaa oli kuulla niin 19-vuotiaan taitoluistelijan puhuvan siitä omasta harjoittelustaan, omasta kilpailemisestaan.
3: Joo, tässä kohtaa mä pääsen vähän niin pelastamaan itseäni. Jos äsken myönsin, että on vanhoillinen, niin sitten täytyy tehdä ihan selväksi se, että kun on urheilusta kyse, niin se, että miten urheillaan, mitä ollaan mieltä urheilusta, minkälaisia mielipiteitä muodostetaan, niin se ei ole millään lailla sukupuolesta kiinni. Eihän urheiluun sinänsä siihen sen syvimpään olemukseen ole mitenkään koodattu sitä, että toki, toki se on monissa laissa paikallaan, että miehet ja naiset urheilevat fyysisten erojen takia niin kuin eri sarjoissa, mutta itse urheilu ei muutu. Naisten urheilu on tismalleen yhtä arvokasta.
2: Nuorista ja nuorten, nuorten asenteista on tässä jo ehditty niin puhutaan. Nuorten esimarssi, uuden urheilu- esimarssi on jollain lailla mun mielestä yksi, yksi selkeä vuoden 2018 ilmiö. Mietitään että su, su, suurimpia suomalaisia urheilunimiä talviolympia vuonna 2018, tänä urheiluvuonna. Tietysti Iivan Iskanen, Krista Pärmäkoski, eivät nyt aivan enää ihan hirvittävän nuoria, mutta kuitenkin 26 ja 28. Myös Ennin Rukkaajärvi, 28-vuotias. Kaisa Mäkäräinen, joka ei nyt parhaaseensa, mutta voitti ampumahidon maailmankapin, 35-vuotias. Mutta sitten on näitä nuoria. Meillä on jääkiekon puolelta Mikko Rantanen, 22, Patrik Laine, 20, Lauri Markkanen, 21, maailmanmestari Paini, maailmamestari Petra Olli, 24. Meillä on esimerkiksi, ollaan Tänä vuonna, tänä syksynä saatu todistaa öö, Yhdysvalloista, Pohjois-Amerikassa on todistettu ensimmäistä 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa kaikissa Amerikan ammattilaisliigoissa, joka, joka vakiinnutti pelin paikkansa ja, ja hän oli Montreal Canadiensissä. Pelaava Jesperi Kotkaniemi, suomalainen. Ja, ja, ja selvästi, niin kun, mä en tiedä, osittain tämä on ehkä perspektiivi niin perspektiiviharhaa, että urheilijat on entistä nuorempia kuin on itse entistä vanhempia. Ei van, se välttämättä varhempi. ole harhaa. Mutta mut ehkä jonkinlainen muutos on siinä tapahtunut, että millaisia nämä nuoret suomalaisurheilijat on, että miten heterogeeninen monipuolinen joukko he ovat omilta taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan ja just, että miten sanavalmiita he että Tähän me ollaan kyllä ainakin törmätty.
3: Kyllä, olen koittanut miettiä sitä, että voisiko jo sieltä järjestelmän puoleltakin, että olisi tullut jonkun verran apua. Että nimittäin seurat ja koulujärjestelmä ja lajita, lajiliitot ja koulujärjestelmät. On alkanut tulla tätä akatemia-ajattelua ja tällaista. Et se ei ole varmasti se yksin sen ratkaiseva tekijä. Mutta jotain nyt on tässä tehty oikein. Että kyllähän suomalaisen huippurheilun, etenkin yksilölajien semmoista kriisistä puhuttiin vakavin äänen Jolla mm. Mutta jollain lailla nyt tämä nuori polvi on tuomassa valoa sinne, voi sanoa, niin kuin pimeyteen.
2: Niin mä luulen, että tämä nuori polvi on myöskin diginatiiveina ja, ja semmoisina niin uuteen maailmaan kasvaneina nuorina ihmisinä, niin he ovat myöskin niin kuin taitavia siinä, miten he käyttävät ihan sitä oma, näitä omia henkilökohtaisia kanavia esimerkiksi niin viestinnässä. Ja he ovat silloin osin, usein ehkä myöskin, he vaikuttavat joihinkin aiempiin urheilijasukupolviin verrattuna, ehkä myöskin sitten taitavampia tämmöisiltä ja sellaiselta, että se on, se on tietysti meille Valtavan niin ilahuttava että et, et vieraaksi saadaan kommunikaatiotaidoiltain osaavia nuoria ihmisiä. Kyllä. Mutta että ehkä siinä on semmoinen yksi ero myöskin, että mikä, mikä tekee tästä niin uudesta urheilijasukupolvesta vähän erilaisia.
3: On tuosta herässä aina se mielenkiintoinen kysymys, että mahtaako ne olla siellä ne muun maalaisetkin kehittyneet tässä, mutta että me tietysti nähdään tässä se muutos omin silmin. Kyllä, siinä, kyllä tämmöisessä niin jonkunlainen semmoinen niin Sivistyneisyydenkin renesanssi on ikään kuin tässä nyt oraala urheilun parissa, ja kyllä minä tervehdin sitä suurella ilolla, että joskus aina on saanut vähän niin kuin häpeillen sanoa, että minä olen urheilutoimittaja. Se, että se, että urheilu tavallaan, ja siinä voidaan niin ihan lyhyesti palata siihen, että jos nyt urheilijat sitten uskaltaa ja osaa ottaa myös poliittista kantaa, niin kyllähän sekin on... Sekin kertoo positiivisellakin tavalla jostakin.
2: Niin urheileminenkaan ei ole välttämättä sellainen asia, mikä pitää visusti lukita kaappiin. Tai urheilusta kiinnostuminen. Et ylipäänsä se, että on urheilusta kiinnostunut urheilijoista kiinnostunut. On jollain tavalla ehkä tänä päivänä kuitenkin trendikkäänpää kuin mitä se on joskus ollut. Ja ja huomaa sen esimerkiksi oman sukupolven kohdalla tietysti myöskin, tai sanotaan 70-80-luvulla syntyneiden suhteen, että jollain lailla tämmöinen vaikkapa kansainvälisen jalkapallon tai tai suomalaisen jalkapallon, kansallisen jalkapallon seuraaminen ja muu, niin siinä on tietty semmoinen ummehtuneisuus ehkä siitä on, on vähän niin kuin alkanut hälvetä. Että se joukko myöskin, sä puhuit siitä, että naisia halutaan enemmän katsomoihin, mikä varmasti pitää paikka, kanssa, ja se on yksi, mitä seurat, seurat varmasti pyrkivät tekemään niin mahdollisimman monipuolisesti, mutta, mutta ehkä futiksen ja lätkän ympärillä tietynlainen ö, vanhakantaisuus on, on alkanut pikkuhiljaa vähän niin
3: hälventyä. Joo, ja sitten kun me molemmat ymmärretään jonkun verran myös kulttuurin päälle, mm. niin kyllä se ehkä on semmoinen vastakkainasettelukin asettelukin mm. nyt ohuempaa. Sitä ei ole enää niin paljon, että kun sanoit, että tämä urheilun kannattajuuskin, että sitä ei tarvitse nyt ainakaan enää hävetä, vaan että sitä voi niin ilminen ja pitää yllä ja esittää. Niin, niin tuota, yksi on se, että, että kulttuuriväki on urheilullisempaa ja urheiluväki ehkä vähän kulttuurisempaa. Tämä voi olla vahvasti sanottu, mutta jotain olen haistelevinä tämän suuntaista.
2: Joo, ja ehkä nyt jotain kertoo sekin, että vuoden myydyin kirja, vuoden myydyyn urheilukirja myöskin tietysti järjettömät luvut saavuttanut Kari Hotakaisen Kimi kirjoittava kirja, niin on tietysti jonkinlainen ehkä tähän vuoteen ja näihin ilmiöihin, mistä just keskusteltiin niin kuin sopiva merkkipaalu, joka todistaa tätä osalta.
3: On se hienoa, että ykkösrivin kirjailija ottaa ykkösurheilijamme pohkeeseen ja kirjoittaa taitavalla Suomella. Että nyt kun sitä ehkä sadatkin tuhannet ihmiset lukevat urheilusta, niin onhan se upeaa, että se on kirjoitettu sitten hyvällä kielellä.
2: Käykää ihmeessä kuuntelemassa Areenasta meidän haastattelumme Kari Hotakaisen kanssa tämän syksyn. Lähetyksiä olisikohan ollut syyskuussa vai koska me Kari Hotakaisen kanssa juteltiin, mutta sen, se kuten kaikki muutkin aikaisemmat lähetykset tietysti löytyy Yle Areenasta. Yle puhe. Niin Kari Hotakaisen Kimi, tuntematon Kimi Räikkönen on, on varmaan on, on ehdolla urheilugaalassa yhtenä, yhtenä oliko se nyt vuoden urheilukulttuuriteko kategoriassa Urheilu Kaalassa on, on, on ollut tapana palkita sykähdyttävin hetki urheiluvuoden ajalta, ja, ja me pohdittiin tätä vähän itsekin ja ajateltiin, että, että me poimittaisiin jonkinlaiset sykähdyttävimmät, omat sykähdyttävimmät hetket urheiluvuodelta 2018. Haluatko sä, Petteri, aloittaa? Ihan...
3: Kumpi vain aloittaa? Ota, ota sä ensin. Joo, no, joo, joo, mulla, mulla on yllättävä, yllättävä, koska mi, minua urheilu ei varsinaisesti sykähdytäni. Niin niin. Siksi, siksi tää, tää on niin se tämä on niinkun linjassa. Se on semmoista variant. tasasta viivaa. sulla. Se, 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 niin. se, on, se on kuollutta et, et, niin se, siksi, siksi on hyvin perusteltua sanoa, että se on yllättäen lätkän pikkuveli salibandin maailman mesta. Hmm. Ja siinä satuin pääsemään, todistamaan, katsomaan television kautta näitä kahta ruotsiottelua siinä. Mä oikein se tietyllä lailla sykähdyttä, koska mä tiedän, että ruotsalaiset panostaa tähän lajiin, yhtä lailla kuin me suomalaiset, niin me olemme parempia siinä. Ja sitten tietysti tälle on se analyytikon tausta, että, että mä muistan 15 vuotta sitten, niin se laji oli kans aika vielä niin lapsenkengissä. Hmm. Mutta nyt se on tässä ka- kaikkien vuosien aikana edistynyt, sen lajin pelikirjapuhe. Se, se laji siitä on tullut huippurheilua Suomessa. Et vaikka nyt maailmassa on kaksi vahvaa maata Suomi ja Ruotsi, niin kyllä minua... Tavallaan sykähdytti katsoa sitä, kun me olemme, se on vielä taktinen laji. me olemme ruotsia parempia siinä. Niin, se oli oli niin,
2: niin me olimme oikeilla hetkillä parempia kahden, kahden maailmanmestaruuden, jotka on nyt tullut putkeen kahden vuoden aikana. Si- siihen väliin hän osui aika monta ottelua, jossa, jossa ruotsi oli parempi, mutta sitten kummallakin kertaa, kun maailmanmestaruus on ratkottu, niin Suomi on onnistunut olemaan parempi. Silloin edellisellä kerralla kaksi vuotta aikaisemmin vielä aika niukalla marginaalilla, mutta nyt ihan selvästi. Ja tietysti tämä niinku, tavallaan vähän niinku kaksiosainen finaali, joka tuossa pelattiin, niin oli ihan kiinnostavaa seurata myöskin sen takia, että siinä ensimmäisessä ottelussa Ruotsi onnistui vielä kääntämään alkusarjan ottelussa pelin itselleen, mutta, mutta toisin kävi finaalissa, jossa Suomi, Suomi vei selvästi Tämä oli äärimmäisen sykähdyttävä, sykähdyttävä ö, tapahtuma ja, ja, ja ottelu ja, ja laji, laji, jota pääsee seuraamaan myöskin. Ja mahtavaa huomata myös, että että tota, näitä MM-kisoja voidaan järjestää muuallakin kuin Suomessa ja Ruotsissa ja ne voivat kerätä silti hallin täyteen valta, valtavan suuren yleisön, tässä tapauksessa tsekkiläisiä salibändifaneja, jotka, joiden selkeästi into on myöskin, myöskin, tai sanotaan, että tämä laji on, on löytänyt. Suuret, suuret yleisömassat myöskin, myöskin Tsekissä.
3: Ja mä näen tulevaisuuden just niissä maissa, missä pelataan muitakin tämmöisiä mm. mailla pelejä. Kyllä on. Se, se, se on niin läheissä sukulaisuussuhteessa.
2: Mutta tämä on jännää, just tuli vilkuiltua sivusilmällä tuossa yhtenä joltana ää, naisten käsipallon EM-lopputurnausta ja millainen hurmos <laughs> siinä turnauksessa ja niissä finaalipeleissä myöskin oli, että pallopelejä löytyy. Löytyy kyllä moneen lähtöön tietysti jotkut ovat, ovat toisissa maissa suurempia kuin, kuin taas sitten toiset lajit, mutta että kiinnostavaa on, että, että tämmöinen taas sitten niin meillä aika lilliputtina pysynyt. Käsipallo esimerkiksi, jossa tosin tänä vuonna saatiin nähdä hienoja suorituksia myöskin Rihmään Koksilta, joka onnistui mestarien liigassa hienosti pistämään kampoihin isommille joukkueille, niin, niin se, se on ollut mahtava, mahtava yksi edistysaskel myöskin.
3: No, mitäs Tuomedin Kremenin sykähdyttävin?
2: No, mä mietin pitkään, että onko se, oliko se Ivo Iskasen mieletön 50-olympiakulta, jota silloin joskus aamun varhaiselta alkaen tuli, tuli talvella katottua. Perinteisen hiihto vielä ja tämmöinen yhteislähtö, jota seuratessa ehtii moneen kertaan epäilee, ja vielä kerran epäilee. että riittääkö se veto sittenkään, tuleeko katkeaminen, tuleeko, kostautuuko ja muutaman tunnin ajan, kun sitä kilpailua siinä seuraa, niin se, se on aikamoinen semmoinen, se, on, se sykähdyttää niin kuin hyvin pitkään ja vaiheilevasti, kunnes oli sit pakko tunnustaa hyväksyä se, että niin kuin näin tässä nyt käy, että suomalainen maastohiihtäjä dominoi täydellisesti olympialaisten kuninkuusmatkaa ja voittaa olympiakultaa ja se oli, se oli mahtava. Mutta se ei ehkä sitten kuitenkin. Mä mietin, oliko se sykähdyttävä hetki se, kun piti mutettaa Petteri Sihvonen Juhannuksen tienoilla hetkeksi Twitterissä, kun ei vaan jaksanut sitä pelitapavääntöä kuunnella. Tämä liittyy erityisesti siis Ruotsin ja Saksan väliseen kohtaamiseen, jossa olin jotenkin äärimmäisen pettynyt siitä, että Saksa onnistui kääntämään tämän ottelun viime hetkillä itselleen. Ja, ja tota, koska, koska eivät mielestäni sitä ansainneet, siinä oli tämmöinen kyseenalainen pilkkutuomio muistaakseni, joka Ruotsilta tai Ruotsille jäi viheltämättä ja, ja sitten Saksa tietysti niinku upealla vapapotkumaalilla lopussa ratkaisuottelun.
3: Mutta et siis valitse sitä kuitenkaan sykähdyttävän, saat
2: minut Mä en valitse sitä. Ei, se ei ollut niinku kuitenkaan sit lopulta ihan mielettömän niinku loppujen lopuksi niin sykähdyttävää, että saisut sut jos se oli liian helppoa. Ja sitten mä muistan vahvasti myöskin se, kun Kontosa soutulaitteessa kännykällä tihrustin viimeistä ampumahiidon Maailmankapin osakilpailuun, jossa ei mitenkään näyttänyt mahdolliselta, että Mäkäräinen voisi ohittaa kilpakumppaninsa Kutsminan ja jättää tämän tarpeeksi kauas taakse viimeisellä hiihto Ja sitten niin vain tapahtui. Ja tapahtui se, mitä ei voinut odottaa. Mikä urheilus on jotenkin se kaikkien mahtavin ja sykähdyttävin asia. Epätodennäköinen muuttuu todeksi. Ja Mäkäräinen voitti kuin voittikin maailmankapin Mutta kyllä se kuitenkin oli. Se oli maali, jonka mä sain todistaa kekkareisulla Turussa hotellihuoneen sängyllä. Tämäkin oli epätodennäköinen viime hetken ihme, kun Suomen jalkapallon joukkojen ja hyökkäjä Teemu Pukki tuikkasi lisäajalla 1-0-voittomaalin Viroa vastaan kansojen liiganottelussa, joka sitten taas entisestään vahvisti tätä... Voittoputkesalotta joukkuetta ja siihen hetkeen kiteytyi niin paljon, josta urheilussa nautti, että tasapeli näytti täysin varmalta ja sitten Robin Loode ratkaisi peliälyllä upean syötön antaa pukille, joka ei tänä syksynä ole tuntunut epäonnistuvan missään. Et kun kaikki menee putkeen ja sitten jostain syystä just nimenomaan huuhkajien näiden moneen kertaan lyötyjen piruparkojen onnistumiset sykäryttää juuri minua kaikkeen eniten, että sitä on turha kiistää tai kieltää. Yle puhe. Tästä... Sykähdyttävästä Teemu Pukin voittomaalista me pääsemmekin sulavasti siirtymään uh, huhkajien päävalmentaja Markku Rive Kanervan haastatteluun. Uh, tapasimme Markku Kanervan tässä ihan pieni tovi sitten ja, ja oli kiinnostavaa. Ei katsottu juurikaan eteenpäin tuleviin EM-karsintoihin. Mutta selvästikin juttusilla oli päävolmeteja, joka aidosti uskoo siihen, että kun Suomi lähtee varsinaisiin EM-karsintoihin samassa lohkossa Italian, Bosnian, Kreikan, Armenia ja Liechtensteinin kanssa, niin huhkejat pystyy haastaa, kenet tahansa. Ne tulee aika rento, innostunut, itse varma, analyyttinen kanerva, jonka kanssa päästiin juttelemaan.
0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ylepuhe. Lämpimästi tervetuloa Linkrenin siihen vieraaksiin. Markku Kanerva! Kiitos, kiitos. Toista kertaa uhkajien päävalmentaja. Pakko nostaa esiin tässä, että kun vierailit viimeksi meidän ohjelmassa ylepuheella kesäkuussa 2017, niin silloin äh, aloitettiin haastattelu kertomalla sulle, että uhkajien edellisestä, no varmaan tiesitkin, että uhkajien edellisestä voitosta oli kulunut tasan 157 päivää, edellisestä karsintaotteluvoitosta 649 päivää. Joukkuen äh, FIFA-ranking oli silloin ennätyksellisen alhainen, ja, ja silloin kysyttiin, että miten syö, sy, syvä tämä suo joukkueen ympärillä on ja kuinka sieltä noustaan. Ja muistan, että aloitit itse asiassa vastauksessa hyvin positiivisesti käymällä läpi viimeaikaisia tuloksia silloin ottelua Marokkoa vastaan esimerkiksi ja, ja positiivisessa hengessä. Mutta totesit myöskin, että on ollut raskasta, kun voittoja ei ole tullut oma taivaalla oli tietysti silloin vasta niin kuin alussa. Mutta miten nyt vertaisit sitä tunnelmaa joukkueessa, kun voittoja on tullut, ja takana on Nations League-syksy ja, ja vuosi, joka on mennyt varmaan aika monella tavalla jopa yliodotusta.
4: No Kyllähän se on selvää, että äh, tunnelma on ihan erilainen, erilainen joukkue. kaikessa joukkueurheilussa tai yksilöurheilussa, kun niitä voittoja tulee, ja se kasvattaa itseluottamusta ja uskoa siihen tekemiseen. Totta kai sitten syksy, miten siinä sitten homma lähti, käyntiin eli mitä me vedettiin ne m loppuun, niin se lisäsi sitä uskoa. Ennen kaikkea sitten ne neljä viimeistä, viimeistä peliä, jotka pelattiin ilman, ilman tappiota. Voitettiin Islanti Tampereella, joka oli huikea kokemus sinänsä yleisölle varmasti kanssa. Ja kun tiesi Islannin, Islannin tason ja muuta. Ja sitten Kroatia vastaa se vieras tasapeli, joka on henkisesti hirveä tärkeä, jos ajatellaan jatkoa, että sä pystyt tällaisia maita, Äh, tai niitä nappaa pisteitä vierassa ja sitten tuli kiva katsoa totta kai kisat että mihin se Kroatia meni. Ja siinä vähän maiskutellaan, että hetkinen, tuo hengi on finaalissa me pelattiin ne tasa ja okei, hima sävitty 1-0. Kosovo voitettiin, Turkki vastaan sitten tasan. Sehän on tosiaan hyvää positiivista aivia uskoa. Ja se oli niinku todella tärkeä koko joukkueelle, mitä siinä sitten tota, ajatellen jatkoa ja, ja totta kai, sitten tapahtuu aika paljon asioita vuodenvaihteen jälkeen, jos ajatellaan, että näitä kokeneita pelaajia lopettiin ja ehkä varmaan osa ajattelee, että mitä tässä niin tulee. Että paljon kokemusta ja taitoa lähtee joukkueesta, mutta taas yksilöt ja joukkue on osoittanut sen, että me löytyy korvaajia ja me pystytään joukkueena pärjäämään.
3: Kun otit ohjat, niin teitkö jotain tiettyjä muutoksia, voisitko mainita niistä kourallisen? Sinulla on kuitenkin kokemusta siitä, että kun olet ollut apuvalmentajana siellä huuhkajien taustassa, mutta onko jotakin sellaisia seikkoja, jotka haluat tässä nostaa esiin? Ensin mä avasin vähän pakkaa niin sanotusti, eli halusin katsoa,
4: katsoa vähän laajemmin pelaa materiaalia ja siihen oli mahdollisuus silloin 2017 jo ja se nyt osittain on jatkunut, koska se päätavoite oli ilman muuta nämä Nations League pelit. Ja siihen piti niinku löytää, löytää niinku sellaista hyvää informaatiota, ketkä on valmiit pelaamaan näitä pelejä. Ja sieltä sitten alko, alkoi niinku löytyä niitä pelaajia. Ja sitten näiden kokeneiden lopettamisen jälkeen niin tää oli vähän pakko antaakin vastuuta. Ja ilolla on todettava, että kaverit kantoi kanto vastuuta ja pystyi täyttämään paikkaansa. No pelillisesti ajatellaan paljon käytin 4-4-2 ryhmitystä ja se on pelaajille tuttu. Ja siitä on helppo varjoida erilaisia ryhmityksiä pelin sisällä ja pelien välillä. Ja ylipäätänsä sen niinku roolipelaamisen selkeys, sitä mä pyrin tuomaan tiimini kanssa hyvin vahvasti. Totta kai siinä oli hyökkäys- puolustuspelin sisällä tiettyjä tavoitteita, joita pyrittiin kehittämään Oikeastaan analyysin perusteella, miten me voidaan niin parantaa pelaamista. Ää, erikoistilanne pelaamiseen totta kai kiinnitettiin huomiota. Mutta isoin juttu tässä oli se, mitä mä pyrin tuomaan niin mennä mennään tuonne henkiselle puolelle. Että me, me tuli musta ja me oltiin siellä Suossa, niin kuin totesi, niin totta kai ne voitot, ne auttaa kaikkein parhaiten. Mutta sitten totta kai se, te, se valmentajan toiminta, sen tiimin toiminta, kun me ollaan sen joukkueen pelaajien kanssa, niin se on mun mielestä hirveän oleellista. Miten sä käsittelet asioita? Millaista palautetta sä annat kokoaan takaajatuksena se, että miten nostaa sitä itsetuntoa? Et kriittisesti pitää kipukohtiin tarttuu, mutta nostaa niitä positiivisia toimivia asioita, jotka antaa niinku uskoa, että hei, me pystytään tähän. Tämä on se oikea tie. Mm. Ja, ja mikä parhaiten vahvistaa koko joukkueen sisällä sitä, on ne tulokset. Että ne tulee sillä tavalla, mitä me ollaan katsottu parhaaksi. Ja, ja tämä ei ole niinku pelkästään valmenustiimin juttu, vaan minä ilman muuta kysyn paljon pelaajilta mielipiteitä, että miltä tämä näyttää, mitä me voitaisiin tehdä paremmin, mitä me voitaisiin hioa. Koska ne on kes- keskiössä, ne pelaat kuitenkin. Ja se ei tuo niin syvällistä sitoutumista, jos se tulee ulkopuolelta pelkästään se, että hei nyt näin tehdään. Minä päävalmentaan katsun tämä on vain ainoastaan oikea tapa toimia. Pelaat ostaa sen paremmin ja ne sitoutuu tekemään kun se tavallaan se ajatus, no puhutaan paljon tästä meidän pelistä, tämä on se juttu mun mielestä kuitenkin, että niiden pitää ottaa se omistajuus myös siitä, ja vastuu kanssa, että me yhdessä kehitämme sitä omaa pelaamista. Kun
2: puolustaja, Paulu, Paulu Sarajuuri oli äh, hymyssä suin, äh, olisiko nyt ollut viro äh, vieras voiton jälkeen haastateltavana televisiokameroiden edessä joko Viro-peli tai Kreikka-peli kotona Nations League-ottelun jälkeen, ja hymyssä suin totesi, että me ollaan aika inhottava vastustaja nyt, että meitä, meitä vastaan on vaikea pelata, meitä ei haluta pelata. Onko tämä semmoinen niinku henkinen... Iso muutos, mikä on niin tapahtunut, että koska musta tuntuu, että suomalaisen jalkapalloilun Suomen miesten aamaan joukkueen yhteydessä aika paljon on kuitenkin puhuttu sellaisesta tietynlaisesta, että me ollaan, me ollaan haastajia. Me ollaan aina se niin tavallaan tai hyvin usein ollaan se altavasta, joka lähtee haastamaan muita. Mutta että yhtäkkiä me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa joukkueet tietävät saavansa vastaansa ensinnäkin siis jalkapallon joukkueen, jota, jota vastaan on äärimmäisen vaikea tehdä maaleja. Ja se, se tekee minkä tahansa joukkueen pelin hankalaksi.
4: Kyllä, on se aikaisemminkin on lähtökohta. Ja tulee tulevaisuudessakin olemaan. Koko joukkueen yhtenäinen tiivis puolustuspelaaminen, se on se perus, peruskivi, mihin pitää rakentaa. Ja kyllä me tulee jatkossakin varmasti olemaan altavasta ja jonkaista lohkoa. Siellä on Italia, Bosnia-Herzogviinaa, miksei Kreikkaakin. Mm. Mutta tämäkin on jännä termi altavasta. Mitä sillä niinku ymmärretään? Et se on hienoa kuulla, että pelaatkin. On jo sitä mieltä, että kun mennään kentälle, niin on aidosti sellainen tunne, että me voidaan pärjätä. Ja silloin me ollaan saavutettu aika paljon niin kuin henkisellä tasolla. Ja se pitää olla niin kuin lähtökohta, että me ei mitään lähetä pelkään. Enkä mä sano, että aikaisemminkaan olisi ollut niin kuin tässä asenteessa mitään, että me oltaisiin lähetty jo niin valmiiksi valmiks ei, ei missään nimessä, mutta tota, kyllä tässäkin on niin kuin tekemistä ja, ja tässä on tapahtunut kehittymistä. Ja se, että se pelkästään, että meillä on vaikea tehdä maaleja, niin se häviä kisoi. soi. Mm. Että se on niin se lähtökohta, mutta sitten meidän pitää voittaa niitä pelejä. voittakseen pelejä meidän pitää tehdä maaleja, jolloin päästään tähän hyökkäyspelaamiseen ja sen eri osa-alueiden kehittämiseen. Ja totta kai näin pitää niin tasapainossa mennä, ettei voi ajatella pelkästään, että nyt, nyt me mennään puolustuspää edellä. No totta kai ottelukohtaiset suunnitelmat vähän vaihtelevat ja painotukset. Mutta mut kyllä meidän pitää keskittyä jatkossa näihin kaikkiin, kaikkiin osa-alueisiin, ennen kaikkea näihin kriittisiin, koska... Ajokkujen tapahtumassa aika on hyvin rajallinen ja meillä on pahimmassa tapauksessa kaksi harjoitusta.
3: Mitä nämä ovat? Nämä kriittiset, mihin keskitytään sitten?
4: On sellaiset isot teemat, joissa mun mielestä me ollaan menty niin eteenpäin. Mm. Jos ajatellaan meidän hyökkäyspelaamista, me ollaan saatu tehoja siihen. Ja ei pelkästään tehoja, vaan me ollaan saatu luottua enemmän maalintekopaikkoja. Silloin todennäköisesti tekemisellä kasvaa. Ja taas kääntäen ollaan vastustajat pystytty pitämään paremmin vaarallista maalintekopaikoilta pois. Me ollaan esimerkiksi keskityksiä pystytty blokkaamaan paremmin ja puolustamaan boksissa. Erikoistilanne pelaamisessa siinä ollaan kehitytty myös. Nämä on tiettyjä detkuja. Sitten aina totta kai ottelukohtaisesti pitää miettiä ne painopistealoja, että mihin, mitkä, mitkä tulee ole kriittisiä kohtia sen pelin lopputuloksen kannalta. Huomioidaan se vastustaa.
2: Tästä on jo johdettavissa se, että aika tarkkaa tilastollistakin analyysia tapahtuu siitä, että mitä maanjoukkuepeleissä toimii. (täntökeä) Mitä niissä peleissä on käynyt? Mitä niissä on tapahtunut? Minkälaisia tilanteita? Miten te käytte valmennustiimin kanssa läpi niitä? Kuinka paljon sitä työtä tehdään myöskin näiden maaotteluperiodien ulkopuolella?
4: Joo, siis nyt on tämän vuoden analyysi aika aika pitkällä jo. Ja Henri Lehto, videoanalyytikko ja valmennustiimin jäsen on tehnyt hyvä, hyvä duuni. Eli me katsotaan vähän pidemmältä perspektiiviltä. Eli katsotaan, mitä on tapahtunut ennen mun aikaa ja miltä tämä peli näyttää nyt. Ja, ja menty tilasto. Oli siis, okei, tilastot on tilasto, mutta kyllä ne aika paljon kertoo, mikä se suuntaus on. Ja nyt näyttää niin nämä avainmuuttojen kohdalta ihan positiiviset tämä juttu. Että aina täytyy tietenkin muistaa, kun vertaa aikaisimpiin, että vastustajat voi olla vähän erilaisia. Mm. Että ei, ei voi niin sokeasti katsoa. Ja samoin sitten ihan pelaajakohtaisesti olla aina analysoitu tapahtumien jälkeen, Yksittäisen pelaajan tekeminen, tehty niistä videokoosteet, käyty ne seuraavassa pelaajien kanssa yksilöllistä pareittaa läpi. Ja, ja tämä on tästä niinku äärimmäisen oleellista tässä valmennustyössä, antaa sitä palautetta. Ja edelleen tuohon niinku kokonaisuuden analyysiin, niin siellä on, ja pelaajille on tärkeä näyttää myös, että tämä ei ole ihan mututuntuma, vaan niinku tilastollisesti plus sitten käyttää sitä elävää kuvaa, eli nämä videoklipit, jolloin Pelaatkin ymmärtää, että nyt ollaan niinku oikealla, että totta kai niihin kipupisteisiin pitää tarkasti vielä paneutua. Ja, ja kysy työsarkaan, se analyysi on tosi tärkeä, koska meidän pitää sieltä sit löytää se oleellinen infokansa, mistä on niinku hyötyä toiminnan kehittämisestä.
2: Meillä oli marraskuussa vieraana. Käpylän pallon juniorivalmentaja Erkko Meri, äärimmäisen aktiivinen, voisi sanoa kai tällaisen su- suomalaisen ää, futiksen myöskin hyvin, tarvittaessa hyvin kriittinen ääni. Nu- nuoren nuoreen kriittisten valmentajien joukkoon kuuluva ääni, joka, joka on kirjoittanut paljon suomalaisesta futiksesta. Ja hän ää, kuvasi huuhkajia vuonna 2018 ja sinua Markku Kanerva suurin piirtein näin.
0: Monet on sanoneet huuhkeilla heikoin pelaajamateriaali vuosikymmeniin. Puuttuu Jere Menkko, Hetema ja Moisander lopetti. Pelaajat ei pela, ei pela kovin seuroissa, mutta huuhkat on voittanut. Kaikessa tekemisessä on näkynyt, että on valmennettu. Siellä näkyy, näkyy, että harjoituskentällä on painotettu asioita, jotka halutaan tehdä hyvin. Ja ne asiat on peleissä toiminut. Mun päällimmäinen ajatus tästä koko syksystä on se, että on ollut... Tietynlainen Oodi-valmentajuudelle.
2: Jopa hieman yllättävääkin, että
4: näin myönteinen kuva. Vai miten kommentoit Markku Kanriva? On ihan kiva, kiva kuulla tällaisikin kommentteja. Negatiivisimpiakin on kuullut matkan, matkan varrella. Joo, että hänen, hänen ja, ja on mielenkiinnolla kuuntelut. kuuntelut ja no, en mä nyt voi väittää, että niin kuin, jos vertaa aikaisempiin vuosia saatikka kultaiseen sukupolveen, että pelaajamaateri sillä tavalla olisi muuttunut. Kilpailu kovenee koko ajan, jos ajatellaan näitä eurooppalaisia seurajoukkueita ja isoille, isoihin seuraihin pääsy se ei ole helppo, helppo juttu. Tuosta niin lisäisin tuohon, että kyllä tämä niin kuin joukku on näyttänyt, se joukkue pelaamisen voima. Voiman. Pelaajat on itsekin tuonut se vahvasti esiin. Ja se tulee jatkossa olemaan meidän meidän yksi asia että meidän pitää joukkona pystyä pysty toimimaan. Vaikka meiltä puuttuu ehkä sellaisia, jos vertaa niin vastustajamaihin, isoja staroja, jotka pelaa isossa sajurossa. Mutta tosiaan ja niin mä tuohon edelleen haluan nostaa koko meidän valmennustiimi, koko joukkue, joka tuossa on niin kuin taustalla. Että se ei ole pelkästään minä, vaan me tehdään yhteistyönä joukkueen.
3: Otitko kuitenkin itse aika lailla niin kuin napakasti ne ohjat? Oletko vetänyt harjoituksia ja niin edelleen sitten? Totta kai, että tärkeää että mä delegoin
4: asioita ja, ja taustatiimin jäsenet, jos ajatellaan, mikä niitä motivoi, että niillä on omat vahvuudet ja jos mä en niitä hyödyntä, niin olisi mä hölmö, totta kai. Ja, ja, mutta mä päätän viime kädessä, että miten ne sisällöt, totta kai me niistä keskustellaan, mutta viime kädessä se on mun päätös. Ja ihan nämä pelisuunnitelma ja kaikki muut, mutta mulla on niin hyvät asiantunteva tiimi, että voisi hölmö jos mä en käyttäisi, käyttäisi heitä ja he ovat olleet suureksi avuksi. Mit- Sinun
2: opettajan taito, sinun pedagogiset taitosi on paljon nostettu esiin. Puhuta puhut aika paljon tällaisesta pelaajalähtöisestä valmentajasta kuitenkin, jossa, jossa siis niin toimit hyvin, olet hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa pelaajien kanssa. Ja mä mietin, että onko tämä nyt semmoinen jonkinlainen iso asia, mikä on, mikä on äh, muutoksena ehkä joihinkin edellisiin päävalmentajiin. Sä oot ollut mukana kuitenkin hukkajien valmennuksessa pitkään ja päässyt näkemään läheltä myöskin toisten päävalmentajien tapaa, organisoida joukkuetta ja valmentaa pelaajia. Onko, onko tässä tämän vuoden nousu kiidossa, johon, johon joukkue on päässyt, niin myöskin kyse siitä, että jonkinlainen se, poikkeuksellinen luottamus ja, ja luottamussuhde on,
4: on, on sinun ja, ja valmennettaviesi pelaajien välillä? Ensinnäkin täytyy sanoa, että on erilaisia tyylejä ja on, on urheilijakeskeistä tai sitten on valmentaja ja niitä pitää, tai taitava valmentaja osaa käyttää joustavasti tilanteeseen sopivin, sopivasti niitä molempia. Se on sellaista tilannetajuutta, valmentajan kautta tilannepelaamista ja, ja sun pitää oppia tunteen se pelaaja, jotta sä tiedät, että mikä on se oikea tyyli, jolloin saat sen sanoman menee perille ja saat sen aktivoitua sen pelaaja ja toimimaan haluamalla tavalla, tai vähän hassut sen toimimaan haluamassa tavalla to, vaan, että se pelaaja itse pystyy oivaltamaan, että tämä on se paras tapa, jolla minä autan sitä joukkuetta. Ja, ja se meidän riippuu aika paljon persoonastakin. Et jotkut valmentajat sopii ehkä sellainen valmentajakeskeinen. Ja se sopii sen niinku karaktäriin. Ja joillekin tota, ehkä toisenlainen tyyli. Ja olen kokenut tämän jo opettajatyössä ja, ja valmennusuran aikana. Ja jotkut tutkimuksetkin, aika monetkin, tutkii, tai tukee sitä käsitystä, että parempaan ja syvempään oppimiseen
3: pääsee tällaisella urheilija- tai pelaajakeskeisellä lähestymistavalla. Tunnistatko itse yhtään semmoista valistunutta diktaattoria, että se viittaan tuohon äskeisen freudilaiseen lipsahdukseen, että pelaavat haluamalla niin tavalla ja en tarkoita tätä missään nimessä negatiivisesti vaan, että sinulla on joku kuva, mihin tähdetään, ja olisikaan aika tyhmää näitä rajallisia resursseja tuhlata sillä, että pelaajat eivät olisi äärimmäisen itse varassa ja taitotaso ei kuitenkaan välttämättä ihan ole semmoinen, mikä vastustajallani mitä tätä pohdiskelee, tätä valistuneen diktaattorin ulottuvuutta? Joo, <sivut> jos.
4: <sivut> no, on vähän vieras, mulle tuo diktaattori-juttu. Sitä pehmentää se valistu. <sivut> Niin, valistunut joo. <sivut> et, et kyllähän se, et sitä vastuuta ei voi, voi niinku tota välttää. Et se on selvä valmentajan hommassa, että jos tulee vastoinkäymisiä ongelmia, niin kyllä syyttävä sormi osoittaa sitä päävalmenttia. Ja silloin ei voi niinku ulkoistaa sitä. Että se täytyy niinku ymmärtää ja kantaa se vastuu niistä päätöksistä. Se, että sä käytät omaa taustatiimiä, delegoit, niin ja, ja ennen kaikkea myös siinä, että ne kysealasta suo. Ja, ja sen takia mun taustatiimi on ollut erittäin arvokas, että sieltä tulee hyvää sparrausta. Ja silloin se panee mut viimeisen päälle miettimään niitä ratkaisuja. Ja sit kun mä oon tai vatvonnut tätä taikinaa tarpeeksi, niin silloin minulla on turvallisen tunne, että hei, kyllä mä oon oikealla tiellä ja tämän, tämän takana pystyn. Ja sitten totta kai taustatiimi, sen tehtävä vaan tukea, tukea siinä toiminnassa ja niitä päätöksiä, joita tehdään.
2: Itse mainitsit, ja erko Merikin mainitsi tuossa avainpelaajien lopettamisia tästä. Jos ajattelisit, että mihin tämä vuosi olisi voinut mennä, niin jollain tavalla lähtökohtana se, että kun puhutaan usein huuhkajien kapeasta materiaalista lähtökohtaisesti. Ja sitten me tullaan tilanteeseen, jossa, jossa tällaisia pelaajia kuin Moisander, Hetemai, Ring jää maajoukkueesta aika yllättäenkin aika nuorella jällä pois, päättävät maajoukkueuransa, Joel Pohjanpalo, yksi kovimmista hyökkäjistä, me ollaan pitkään sivussa loukkaantumisen takia. Jere Menkko, ylivoimaisesti kenttäpelaajasta, kuitenkin sen kaikkein, kaikkein parhaimpana pidetty, kansainvälisesti ehkä, ehkä meritoituneen pelaajamme, Raman Jere Menkko, ollut sivussa doping-rikkomuksesta kilpailukielon takia. Onko tässä semmoinen erityinen nautinto vielä, että niin näiden kaikkien jollain lailla vastoinkäymistä, koska voisin kuvitella, että näissä tilanteissa kun puheluja on tullut kyseisiltä pelaajilta, että, että ora oli nyt tässä, olet varmaan heidän kanssa henkilökohtaisesti kuitenkin näissä tilanteissa niin keskustelun, niin ei se nyt kivaltaa voinut tuntua.
4: Joo ei, 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 ei tietenkään, mutta ymmärrän täysin, täysin pelaajan perustelut, minkä takia he lopetti uransa ja on aika monta muuttujaa. En lähde nyt erittelemään niitä syitä, että et tavallaan aluksi tuntui, että oho, jaa, tässä nyt mennään, mutta toisaalta siinä oli jo, totuttu jo vuonna 2017 pelaa monipeleja ilman näitä pelaajia, Tuli oli tietty näppituntuma ja ajatus että ketkä näitä pystyisi niinku korvaamaan ja sitten on ollut hienoa nähdä, että nämä, nämä nuoret pelaajat on ottanut vastaan, ajattelen, Pyrysuoden noussut vahvasti mukaan, Robin on ottanut entistä enemmän roolia, Lenka Maraa tullut nuorena pelaajana, Jasset Tuominen muun muassa, niin, niin jopa ehkä yllättävän valmiina kaverit tullut tuohon. Ja ehkä heidän asemansa helpottaa myös se, että odotusarvot ei välttämättä tullut niin suuret. Et, ne katsoivat, että no joo, katsotaan mitä tässä niinku käy. Et isot saappaat täytettävänä, täytettävänä, mutta hyvin pojat on paikka ottaneet.
2: Ja, ja käänteisesti voi varmaan ajatella myöskin, että, että tämä maajoukkueen menestys ja maajoukkueen hienot saavutukset tänä vuonna ja tulokset tänä vuonna on myöskin johtanut tilanteeseen, jossa sitten näiden yksittäisten pelaajien tilanne on varmasti myöskin heidän urakehityksen kannalta, voisi kuvitella, että siellä ei välttämättä Dandissa, Hihonissa tai, tai tota Batessa tai, tai Puolassa välttämättä niin kauaa enää, enää pelata, että sieltä saattaa olla niin kuin edessä vielä iso askelia uralla eteenpäin, johon maajoukkue
4: on antanut heille myöskin ponttu. Yksi hyvä sana, joka pisti korvaan, toi pelata, ja se on se, Tärkeä juttu kuitenkin, jos ajatellaan pelaajien jatkoa ja toimintaa että he pelaavat tällä hetkellä. Se sarjataso, jolla he pelaavat, ei ole välttämättä niin korkea kuin kilpailemailla pelaajilla, mutta sitten varmasti se mielenkiinto herää suuremminkin seuroissa. Ja sitten on se harkinnanpaikka pelaajan kohdalla, että onko tämä sellainen seura ja toimintaympäristö, että mä kehityn pelaajana, mä saan vastuuta, joka auttaa sitten toimimista myös aama-ajoukkoissa pelaamassa korke- korkeatasoisia pelejä. Me päästään liukumaan tästä
2: aika sulavasti myöskin nyt suomalaiseen, suomalaiseen seurajalkapalloiluun, veikkausliigaan ja ehkä suomalaispelaajiin ja suomalaiseen pelaajakehitykseen. Kuunnellaan pätkä Juha Maliselta tämän syksyn ajalta, tai itse loppu loppukesästä, kun Juha Malinen oli meillä vieraana aika pian alle 19-vuotiaiden, Kotikisojen EM-lopputurnauksen jälkeen, jomallinen Kevin sifosen haastateltavana.
1: Nyt
3: on kaksi asiaa, että joko on niin parhaat pelaajat, jota meillä ei voi olla. Mutta meillä voi olla koko ajan parempia pelaajia, koska heitä pitää kehittää. Ja täällä tehdään paljon tosi, tosi hyvää työtä. Siis meillä kehittyy koko ajan pelaajien taito. Mutta silloin, kun se ei ole samalla tasolla kuin huippumailla, niin meidän pelitavaan täytyy olla jollakin ratkaisevalla tavalla erikoista, jotta, jotta me saadaan sama etu voittaa siellä kentällä se ottelu, kun se kestää 90 minuuttia. Yle Puhe.
2: Näin Juha Malinen. No onko, onko huhkajen pelitapa tai suomalaisten maanjoukkueiden pelitapa jotain erikoista, niin kuin Juha Mallinen tuossa totesi. Eikö se ole periaatteessa hyvinkin perinteinen, aika semmoinen äh, tiivis 4-4-2 äh, tämä muodostelma, josta olet jo puhunut, ja, ja se tapa, jolla, jolla Suomen maajoukkueet
4: jalkapalloa pelaavat? Joo, se voi niin kuin ulkopuolelta näyttää niin kuin hyvin simppeliltä. Että ei tämä jalkapallotaktikka se ole pelkästään näitä numeroryhmityksiä, mitä hyökätään ja, ja mitä puolustaa, jossa ne vaihtuu aika lailla ne, ne, ne tota, numerosarjat. Mm. Kyllä sitten se erikoisuus tulee ehkä, mä käytän termiä optimaalinen tilanne pelaaminen, eli miten me näistä kriittisiä pelivaiheita tai tilanteita, me pystytään ne mahdollisimman hyvin pelaamaan, ja se vaatii tiettyä harjoitteluja. Et jos otetaan valmistautumista peleihin, niin etukäteen kautottu vastustaa ja tiedetään meidän omat vahvuudet, niin niihin kiinnittää siihen harjoittelusta, puhutaan ja täsmävalmennuksesta, että me saadaan niihin joku teho. Että se meidän peruspelaaminen, niin se ei välttämättä niinku riitä. Että meidän pitää keskittyä niin tiettyihin juttuihin, Otetaan nyt esimerkki, että miten me lähdetään pallon vasta vastahyökkäykseen. Mikä se meidän puolustusryhmitys on ylipäätänsä? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa? Tämän tyyppistä vastustajaa vastaan lähtee nopeaseen vasta-hyökkäyksiin. Missä meidän pelaajien positiot on? Kelle me pelataan se pallo, Mitkä ne vaihtoehdot? Ketkä lähtee siihen hyökkäykseen mukaan? Ja miten se päätetään? Eli tästä on yksi, yksi esimerkki, mihin pitäisi kiinnittää. Se, se ei ole aina se sama. eikä voidaan ajatella, että 4, 4 on aina tämä sama. Vaan se riippuu sitten. Tilanteesta. Millä kentän osolla me riistää esimerkiksi pallo? Et, 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 kyllä toi mitä Juhan Juha tuossa sanoi, niin sinänsä paljon paljon samaa mieltä. että Kyllä meidän pitää niinku miettiä hyvin tarkoin se meidän joukkueen taktiikka, se pelisuunnitelma, jolloin me voidaan, voidaan pärjätä.
2: Eli se, että Suomi, Suomi puol, puolustaa esimerkiksi äärimmäisen tiiviisti, P- pakka pysyy kasassa ja, me, ja Suomea vastaan on, on vaikea tehdä maaleja. Ei tarkoita sitä, mikä, mikä usein on ehkä toistunut tällaisessa hyvin puolustusvoittoisessa pelitaktiikassa puhuttaessa, että, että, että se on jollain tavalla inhorealistista tai nihilististä, vaan että silloin kun puolustetaan, pyritään kuitenkin saamaan peliväline haltuun ja mitä tapahtuu sen
4: jälkeen? Otetaan esimerkki maailmanmestari Ranska. Jos ajatellaan, niin kun pallohallinto on yksi mittari, millä mitataan ehkä sitä, että ää, puolustaako joukkue enemmän kuin hyökkää. Ja se on ihan... Tietyllä tavalla Deschampikin valinta on ollut, että hän tietää, että hän on tällaisia pelaajijoukkuessa, ne on erittäin hyviä tuota, tilanteen tilanteenvaihtoissa näissä vastahyökkäyksissä, niin siinä on selvä ajatus, että miten me houkutellaan vastustaa vähän ylemmäs, jolloin näille nopeille juoksukoneille tulee tila. Ranska ei, ei ollut pallonhallinnassa, siis oli, oli alle, alle 50 prosenttia hallitsi kuitenkin palloa. Mutta sitten tietyillä muuttuilla, ratkaisevilla muuttuilla tehokkuus esimerkiksi oli kärjessä. Ja se, että hekin puolusti, maailman mielestä ne puolusti hyvin. Jos katsoo, kuinka vähän ne päästi maaleja ylipäätänsä, Se oli lähtökohta. Ja ei, ei varmaan niin mikään joukkueella ei ole sellainen, että sä voit niin kuin vetää hulum heitä vaan ja toivoa, että sä teet enemmän maaleja. Kyllä se kaikki lähtee hyvästä puolustamisesta, joka antaa edellytystä hyökkäämisestä.
2: Nopeasta laitetykeestä Suomen aama on ehdottomasti tuntunut onnistuvan myöskin viime aikoina. Roolitus. Ja, ja se, että meillä on, on, on oikean tyyppisiä ja, ja onnistumisia saaneita pelaajia, jotka ovat oikeissa rooleissa. He ovat löytäneet sen oman paikkansa siinä sinun joukkueessasi. Miten näet, mikä on se, niin kun, jos nyt saisit valita, että minkä tyyppisiä pelaajia Markku Kanervan maajoukkueeseen olisi mukava saada muutama lisää? Missä meillä kaikkein suurimmat
4: puutteet on Suomen miesten aamajoukkois tällä hetkellä? No kyllä mielellään joku M. sieltä ottaisi, Ranskasta esimerkiksi, joku kriismakin mahtuisi ihan mukavasti, yksi Ronaldo sinne, ja, no joo, ei, ei tosissaan, täytyy olla niin realisti. Jalkapallon, tai jalkapallon ylipäätänsä tulee, peli tulee kehittymään, siitä tulee entistä nopeampaa, ja tarvitaan niin nopea älyisiä, nopea jalkaisia pelaajia, ja pelitaidollisesti nopeita, nopeita pelaajia. Puutteita varmaan löytyy eri eri puolilla, eikä se nyt sinänsä mikään salaisuus ole, että jos katsoo poikamaajoukkueita nuorten maajoukkueita, niin laita laitapuolustat esimerkiksi on sellaisia, joita jota nyt tässä kaipaa. kaipaa, joka pelipaikalle totta kai Kilpaillaan. Aika hyvä tilanne, meillä on ehkä toppari-osastolla keskimmäiset keskikenttä pelaajat, mutta tota, en mä siis sinänsä niin Masentunutta tai niin huolissaan ollut, että mä uskon, että tälläkin, tälläkin ryhmällä pärää. Mutta toivoisi niin saada niin pelaajan kehityspuolta ja ennen kaikkea sitä junnuvalmennusta, että perinteisesti laitetaan ne parhaimmat pelaajat pelasiin keskisektorille. Ja kuitenkin osataan nykyjalkapalloa. Ennen oli tällainen sanonta, että joukkojen huonoa pelaa vasemmas pakiksi. Nyt ne pakit on niitä avainpelaajia jalkapallossa. Niillä on niin hirveän iso rooli hyökkäys- ja puolustuspelaamisessa. Niin toivoisin, että siellä niin löytyisi sit näkemystä ja uskallusta laittaa näitä pelaajia myös sinne laidalle, jotta me saadaan tulevaisuudessa olisi hyvin
3: laitapelaajia. Juha Mallisen todistuksesta voidaan varmaan olla siltä osin myös samaa mieltä. Että ei, ei voida ajatella, että ehkä Suomella koskaan on ne ihan parhaat pelaajat käytössä. Ja tästä saadaan jonkunlainen silta pohtia sitä, että miten näet tällä hetkellä veikkausliikan. Onko se riittävän kova sarja kehittämään pelaajia. Yksi osa sitä on tietysti hoikon ylivoima, liittyy siihen aika merkittävästi, mutta että nyt kun sinulla on, on tämä oma etäisyytesi katsoa myös sitä Veikkausliikaa, niin miten sitä sarjaa kommentoit?
4: Veikkausliika on hyvä kasvattasarja. sarja. Täytyy miettiä sit, minkä ikäisillä. Et jos aletaan aamajoukko niin pelaajiin niin ei, ei ehkä ihan, ihan riitä. Kaksi ykkösten pelaajia varmaan osittain 19-vuotiaana kyllä. Ja se on ollut kiva nähdä, että tietyt joukkueet voimakkaasti käyttää niitä nuoria pelaajia. Toivoisin totta kai suomalaisen jalkapallon kannatet vielä enemmän. Ja ymmärrän myös sen tietyn dilemman, että ajatellaan hintalaatusuhdetta ja, ja niitä tavoitteita, joita seuraa asettaa. niin on valmentaja puun ja kuoren välissä kuinka paljon uskaltaa näitä nuoria pelaajia laittaa, saatikka menestyspaineet tuonne ottaa ulkomaalaisen ehkä kokeneemman tasokkaan pelaajan. Se ei ole ihan helppo asia, mutta mun toive totta kai on, on se, että mahdollisimman paljon annetaan nuorille pelaajia vastaan. ja Sitten se iso kysymys on, että missä vaiheessa? Otetaan se seuraava steppi. Että, että riippuen tietenkin, missä ne pelaajat tavoitteet, ja toivottavasti mahdollisimman monella kotimaalaisen tavoitteet tosiaan huhkajissa ja joukkueessa ja rakentaa se järkevästi se polku. Mutta Veikka Sliikka niin lähtökohtaisesti mun mielestä sarja. Okei, Petri, mainitsit tätä tasoeroa, mikä tässä nyt oli hoikolla. Hoikolla totta kai tavoitteet on on voittaa mestaruus ja pärjätä Euroopassa. Sitten ajatellaan muita joukkueita, niin on vähän erilaisia tavoitteita. Paljon tulin seuranneeksi Veikkausliikaa, ja, ja siellä oli... Ihan hyviä, hyviä pelejä paljonkin ja mielenkiintoisia. Ennen kaikkea sitä ajatellaan itse sarja ja sen jännitystä. Euroopan paikoista oli tosi, tosi tiukka saatikka myös sitten putoamisesta ja karsian paikasta. Et kyllä jännitystä, jännitystä riittyi.
2: Millä tavalla suhtaudut Veikkausliigan osalta? Nyt sarjajärjestelmää ollaan uusimassa. Tulee jako ylä- ja alasarjaan jatkosarja, jossa liiga jaetaan tavallaan niin kuin myöhäisessä vaiheessa. Kahtia ja sitten tapahtuu myös tämän Nosukarsinnan osalta, pelataan, pelataan play-off-otteluita. Ovatko nämä uudistukset, Markku Kanerva, sinun mieleesi?
4: No joo, ky- tiety- tietyllä tavalla. Et kyllähän tuossa Euroopassa on paljon sarjoja, missä käytetään vähän vastaavanlaista. Ja, ja nyt tätä on tahkottu tiettyä aikaa ja ajatellaan just sitä sarjan mielenkiintoa, että mahdollisimman moni, monella joukkueella olisi panoksellisia pelejä, niin tämän uudistuksen kautta varmasti päästään siihen.
2: Helsingin jalkapalloklubista puhuttiin vielä tosiaan siis ylivoiminen mestaruus pisteen erolla hopeeseen tulee sen ropsiin. Ja, ja, ja tota, parin vuoden jälkeen on nyt sitten tullut useampi vuosi, jolloin, jolloin klubi on, on taas ottanut tiukkaan otteeseen kotimaisen pääsarjafutiksen, Mutta puhuttiin tästä europeleistä aika kauas kuitenkin. OJKkin jäi kuluneellakin kaudella europeleistä. Mietityttää tämä kahtia jakautunut asetamalla tavallaan, jossa ajatellaan, että hoijikolle ei riitä vastusta Toisaalta taas aika helposti nousee pystyyn, kun yritetään Eurooppaan, Eurooppaan päästä. Onko tällainen yhden ainoan suomalaisen jalkapallon suurseuran tilanne, mikä meillä on? Niin Uskotko, että sille löytyy haastajia tulevina vuosina? Uskotko, että muut organisaatiot pystyvät nousemaan sellaiseen asemaan, että voivat
4: myöskin haastaa hoijikot? No toivottavasti, että kun hoikon pelejä hyvin lähet seurasin, niin ei ne olisi tiukkoakin pelejä. Klubi joutui niin venymään, mutta sen hyvän joukkueen ja meistä niin ero on juuri se, että ne pystyy ne kääntämään ne tiukatkin matsit edukseen ja hoikon siinä. Et, nyt totta kai hoikonkin kannalta ja mun mielestä ehkä vähentynyt ottelumäärä antaa mahdollisuuden hoiikollekin valmistautua paremmin Eurokappeleihin, Eli pelaa mahdollisesti kansainvälisiä ystävisotteluja ja se on mielestäni positiivinen asia.
2: Erkko Merikun kävi täällä vieraana, niin hänellä oli tällainen lista, jonka hän oli kerännyt ää, tota blogiinsa hieman aikaisemmin joka kuuluu näin. Turun Nappula-liiga Simpeleen urheilijat, FC Kemi 88, IF Sibbo Varjana, FC Vikingit, Pargas IF, Halkian Alku, FC Jokerit, Valkeakosken nappulaliiga, Sapa, Turun nappulaliiga, Norvalla FF, Olarin Tarmo 77, Turun Nappula-liiga, surmetsen urheilijat, Kokkolan palloseura, FC Futura, JJK Jyväskylä, AC Amsterdam, PPJ, FF Jaro, Kotkan nappulat, lahden Reipas, JJK Jyväskylä. Mihin arvelet tämän liittyvä.
4: Tämä liittyy pelan kasvatta seuraa.
2: Kyllä, heidän ensimmäisiin, syksyllä nimetyn huhkajajoukkueen pelaajien ensimmäiset seurat, siellä loisti poisalollaan esimerkiksi HJK. Kertoo varmaan jotain myöskin siitä, että miten nuoriso tavallaan juniorifutiksen puolella sitten tämä kehitys menee.
4: Joo, mielestäni on ihan hieno, hieno lista, lista kyllä, että kertoo siitä, että tuota, pienistäkin seuroista voi, voi niinku ponnistaa eteenpäin ja ja on tärkeä rooli, että ketkä saa niin kuin lähellä sitä omaa kotia houkuteltuun näitä nuoria että hienollaan jalkapallon pari. Ja sitten tietenkin jossain vaiheessa, kun resurssit alkaa loppua siltä seuralta ja pelaajan motivaatiotaso nousee, niin pitää hakea, hakeutua, pitää ja pitää, mutta on ehkä hyvä hakeutua sitten toiseen ympäristöön. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista nämä on tärkeää juttuja, mutta sitten se, Ajattelen pelaajan polku ja kehitystä, niin on hyvä myös määritellä, mikä seura on todellakin kehittänyt siitä sen ison pelaajan. Se voi vaihtua se alkuvaiheessa aika tiuhaakin se seura, mutta se että kukaan tosiaan tehnyt, tehnyt sen laadukkaan pelaajan, niin se on hyvä myös nostaa mun mielestä esille, eikä pelkästään olla se ensimmäinen seura se.
2: Ruohonjuuritasolla ja, ja toisaalta kattotasollakin, niin vuonna 2018 palloliittoa muokkasi monet isot uudistukset. Tietysti palloliitto sai uuden puheenjohtajan Ari Lahden, mutta seurojen palloliitosta, jota moni, moni futis on pitänyt ehkä niin kuin merkittävimpänä suomalaisena futis uudistuksena aikaan, niin, niin tuota, tästä, tästä keskusteltiin myöskin ohjelmassamme Erkko Meren kanssa ja hieman pidempi puheenvuoro häneltä tuli, joka liittyi jalkapallosta puhumiseen sekä ehkä ulkoa tuotuihin vaikutteisiin myöskin. Olimme kysyneet että aikaisemmin ohjelmassa häneltä palloliiton uudesta valtakunnallisesta koulutuspäälliköstä portugalaisesta Ricardo Duarteesta ja, ja keskustelu jatkui Erkko Meren kanssa näin.
0: Suomi on pieni futismaa. Meillä ei ole mitään merkittäviä perinteitä. On tärkeää, että me haetaan oppia mistä tätä peliä on tutkittu syvällisemmin. Mutta sen mä näen isona haasteena, että jos meidän eri toimijat puhuu tästä pelistä aivan eri tavalla. Toinen näkee, että vahvasti yksilölainossa pitää kehittää koko ajan yksilöä. Toiset näkee, että se pelin kehittäminen kehittää niitä yksilöitä. Jos meidän nämä ristiriidat on liian voimakkaita, me, me lähestytään peliin erilaisilla oletuksilla ja tällaisilla periaatteilla, niin tämä voi johtaa siihen, että me puhutaan aivan eri asioista koko ajan ja kukaan, kukaan ei saa toiselta lisäarvoa. Tämä on mahdollisuus, mutta tämä vaatii, että meillä on johtaminen kunnossa. Me, me halutaan oppia toinen toisiltaan. Me ollaan valmiita myös sitä erilaisia ajatuksia ja pohtia, että miten ne sopii tänne meille.
2: Yle puhe. Millä mielin ja Markku Kanarva olet seurannut tätä Seurojen palloliittohankkeen toteutumista ja, ja niitä ehkä organisaatiossa ja, ja myöskin sitten ruohonjuuritasolle? kantautuvia muutoksia, jota se, jota se on saanut aikaan?
4: No totta kai. Tässä on aika lähellä läheltä tullut seurattua ja itse prosessissa aikoina on osallistettukin miettimään näitä strategisia pääpainopistealueita. Ja, eh, muutos, muutos on mun mielestä sinänsä hyvä. hyvä et, tota, no lopputulos sit näyttää, mitä se tuo, tuo tehoa, mutta lähtökohtaisesti erittäin hyvä. Ja, jos ajatellaan niin se pelaa laadukas arki, joka on niin todella oleellinen osa jos ajatellaan huippujalkapalloakin, niin siihen panostus, että saadaan, saadaan resursseja kentälle, saadaan valmentajakoulutuksia kehitys toimintaan lisää, lisää mahdollisuuksia kehittää sitä. Se on, se on tärkeä, tärkeä asia. Eli seurat ilman muuta tärkeä mielenkiintoiset kilpailut ja jalkapallareen viestintä. Nämä on mun mielestä hyviä päävalintoja. Ja mihin tämä niinku muokkautuu ja miten se lähtee toimimaan. Aika, aika se näyttää, mutta mielestäni niinku positiivisen mieliin odotan tätä uudistuksen loppuun saattamista.
3: Markku Kanarvo, näin lätkäjätkälle, kun katsoin 2018 Futis kautta, niin minulle mieleen painui merkittävänä muutoksena tämä MM-kisoissa käyttöön otettu VAR-järjestelmä. Millä silmin sinä sitä katsoit? Mitä olet siitä mieltä? Mun mielestä
4: erittäin... Tervetuloa uudistus. Mä en usko, että kellään viime kädessä on mitään oikeudenmukaisuutta vastaan. Edelleen siinä on tietty tulkinavara, mutta tässä on niin isoista asioista kysymys loppupelissä. Ja nyt tuli tota FIFAn konferenssi tuossa syksyllä, jossa niinku käytiin tätä varria läpi. Ja siinä oli paljon niinku epäilyjä ja ajatellaan niin tuomioista, mitä, mitä varrin kautta tehtiin ja, ja, ja se lopputulema, niin se oli niin positiivinen. Että moni ajattelee, että se niinku vie pelin temmun päinvastoin. Siinä niinku se tehokas peliaika oli suurempi kuin ennen varri verrattuna kisoihin. Et ennenhän se hirveästi spekulaatiin spekulaatiota kauheita torikokousta. Nyt se hoidettiin tosi nopeasti ja niitä oli paljon niitä, niitä tsekattavia asioita. Kaikki ei mennyt varsinaiseen tsekkaukseen, mutta kokkaan sieltä tuli info. Ja mun mielestä tosi positiivinen. Ja, ja toivottavasti tämä levisi mahdollisimman laille. Totta kai se vaatii tiettyjä resursseja, mutta mun mielestä erinomainen uudistus.
2: Ja nyt on aika vahvasti puhetta, että esimerkiksi Englannin valioliikassa ensi kaudella tullaan näkemään, onko jo päätettykin, että tullaan näkemään, mutta, mutta se on varmaan väistämätöntä. Kiinnostavaa on se, että kun tästä on puhuttu, niin on usein juuri nostettu esiin semmoinen, että katoaako jonkinlainen inhimillisen erehdyksen elementti tai tulkinnan vara näistä tilanteista. Mutta jos ajatellaan vaikkapa M-finaalia, jossa... Perisicin käsivirhettä katsottiin videolta uskomattoman pitkään. Mä luulen, että kuka tahansa, joka sitä tilannetta yritti tulkita ja miettiä, että onko tämä nyt sitten tahallinen käsivirhe, tai onko se sellainen, josta pitäisi tuomita pilkku vai ei. Eihän siihen mitään oikeaa vastausta
4: lopulta edes ollut varmaan. Niin, niin, eli edelleen tätä, se on tulkinta. Että et, tavallaan tämä niinku romanttisuus säilyy siinä vielä. Ja, ja
2: draamaahan se to, tuo myöskin. Totta
4: kai, tot, totta kai ja, ja, ja itse olin paikalla katsoa brasilia costa ja tämä Neymarin pilkkutila, joka näytti niinku ihan saletilta katsomo, Mutta sitten se tsekattiin varilta että ei siinä ollutkaan mitään. No se nyt ei nyt hirveästi ratkaisu, mutta kuitenkin niin onhan se niinku jännä. antaa katsojankin kannalta tsekata sellainen ja onhan tämä niinku muissakin lajeissa jo otettu nämä videotarkistukset mukaan. Ja mun mielestä oli korkea aika, että jalkapalloonkin. Ja nyt on mielenkiintoista, että ainakin tuossa jostain luin, että jo niin kuin kevään tšämppäri purotuspeleihin olisi tulossa varri. Ja ehdottomasti pitää niin kovat panokset, niin isot rahat kysymyksessä, että kellään ei voi olla mitään sitä vasta.
2: Pitäädytään isoissa peleissä ja isoissa panoksissa. Kansainvälisessä vuotiksessa vielä ihan hetki tässä lopuksi. Jalkapallon nämä lopputurnaus seurasit tiiviisti. Me puhuttiin jo hieman siitä, että minkälaisella pelillä Ranska onnistui maailmanmestaruuden voittamaan, mutta mitkä olivat sinulle ne kaikkein suurimmat Joko positiiviset tai negatiiviset yllätykset, mitä MM-lopputurnauksesta jää käteen?
4: No, niistä positiivisista. Ensinnäkin kun oli mahdollisuus kolmea peliä käydä kattoon, niin positiivista tuli se niin tunnelma, mikä siellä oli. Okei, okay. Venäjällä turvallisuustoimenpiteet oli kyllä viety äärimmilleen, mutta ei, hyvä, hyvä näin, välillä aiheutti vähän jonoja, mutta se iloisuus, se fiilis, mikä siellä oli fanien keskuudessa ja, ja isänät oli... Saanut todella hyvän tunnelman sinne aikaa. Ja Venäjä joukkueena. Se mun mielestä niin kuin yllätti. yllätti ja tuota, se lisäsi sitä kisahuumaa paikan päällä ja se näkyi kadu- kadulla kyllä. Ja, ja se, että pudotti Espanjan, niin se oli aika pakko, kun ne ensinnäkin meni lohkosta jatkoa, pudotti Espanjan, Ja sitten kun pienest pienestä tuli tavallaan se heidän jatkossa, että sitten olisi voinut tulla aikamoinen tarina Okei, Kroatalle pudossi trankkareilla. Ruotsit yllättiin no, se, että ne pudotti Italian kisoista, se oli aika monen paukku. Mutta vielä voittaa lohkosa ja tota, pudottaa Sveitsi, sitten Englannilla häviä Et Ruotsit todella positiiviset kisat ja, ja totta kai näin niin saattaa länsinaapurin otteita muutenkin aika tarkkaan katsoa. Sieltä pystyy paljon ottamaan sellaisia ehkä eväitä myös meillekin. No, Belgia, sillä oli odotukset, nyt ne pystyy lunastamaan niitä. Englanti, vähän sama juttu. Kroati, ehkä, en kuinka moni loppupelissä uskoi, että Kroatia olisi finaaliin asti mennyt. Et nämä ehkä yllätyksiä pettymyksistä, jos ajatellaan niin ilman muuta Saksa, että se oli nyt aika, aika monen mahalaskuhjelma ja lohko viimeiseksi. No, Prassifanina, Fanina pettyin siihen, että Prassi ei sen finaaliin mennyt. Ja, tota, no, Espanja tuossa mainittiinkin jo pettymykseksi. Ja varmaan Argentiinan, moni odotti Argentiinalta vahvempaa panosta. Panosta, mutta tuossa ehkä niitä ja jos ajattaisit mielenpainovimpia pelejä, niin kyllä se Ranska-Argentiina, seitsemän maalia siinä, se jäi niin mieleen ja, ja Ranska osoitti siinä sen vahvuuden, että tulee yksi-kaksi tilanteesta kääntää, kääntää peli ja, ja sitten ne ma- maalit vielä avahdivat sen volleen huikea se jäi kyllä mieleen Mbappen pari maalia Ja, ja. ja sitten itse draamaa, mitä jalkapallossa aina on, saattaa itse finaalikin että okei, Manchukis oma maali siinä. Sitten tää videotuomio ja Lorisin kämmi vielä siinä. Että siinä, siinä oli niinku pianoskoossa kaikki, mitä voi niinku raaman puolesta jalkapallopelissä tapahtua. Että okei, ehkä ulos ajo siitä puuttuu. Mm.
2: Futiksen ystävänä ja romantikkona. Tämä neljän neljä vuoden välein pelattava MM-lopputurnas on jotain sellaista äärimmäisen erityistä, joka herättää juuri näitä mielettömiä intohimoisia tunteita ja... ja Täälläkin usein tietysti kovat toiveet on siitä, että huhkajat nähtäisiin esiin mm blok päivänä, mutta jos niin kauan kuin sitä ei tapahdu, niin monilla on omat suosikkinsa, joita tulee seurattua tiiviisti. Mutta sitten putisromantikkona myöskin on tämä, tämä kansainvälisen jalkapalloliiton, FIFAn kaiken, kaikenlaiset ongelmat ja, ja korruptio-ongelmat, joista, joista on, on, on paljon ollut ollut ja tietysti se tietty ristiriita, joka tulee siitä, että M-man pelataan Venäjällä seuraavaksi neljä vuoden päästä Katarissa. Ja nämä, nämä aiheuttaa vähän semmoiset niin ristiriitaiset tunteet, että voiko tästä nauttia. Ja, ja täälläkin käydään keskustelua vaikkapa siitä, että pitäisikö huuhkajien boikotoida Katarin kisoja, jos sinne vaikkapa selviydyttäisiin. M- miten sinä, Marku Kanerva, myöskin futisromantikkona varmasti, niin, niin on, onko nämä ristiriitaiset tunteet sellaisia, että ne on niinku läsnä sitä sirkusta seuratessa?
4: No, totta kai, että voidaan voi silmiä ja korvia, mitä tuolla niinku tapahtuu. Ja, ja, Mutta mut mm-hmm. lähinnä tässä toimenkuvassa niin fokus pitäisi olla vain siinä, siinä hommassa, mikä mulle on annettu. Eli, eli johtaa joukkueen näihin kisoihin ja keskittyä siihen, että toivottavasti näihin epäkohtiin, mitä tapahtuu näissä eri maissa, niin aktiivisesti vaikutetaan, mutta tosiaan niin, mun on vaikea siihen sillä tavalla ottaa kantaa, kantaa että mä keskityn tähän niin kuin urheilupuoleen täysin.
3: Kyllä. No 2018, nyt kun olit katsomassa siellä niitä MM-kisoja, niin karkasiko ajatus positiivisella tavalla yhtään siihen, että millä se näyttäisi siellä se Markku Kaneron huuhkajat sekana yhtenä mukana? Minkälainen se pieni, piskuinen futismaa Suomi siellä olisi?
4: Kyllä se tietyllä tavalla aina, aina yritti peilata. Että okei, okay, Ruotsin matse, kun katsoi Tanskan pelejä, Islannin matseja, että me voitaisiin olla pelattu noita vastaan. Miten me tuossa pärjättäisiin, mitä ongelmia noin Tuo vastustaa että meillä sitä jollain tavalla ei ehkä ihan pystynyt nauttimään niistä peleistä. Aina, aina kun miettii, että ollaanko me niin kaukana, onko meillä mahdollisuus mennä tuonne kisoihin. Ja kyllä se tietyllä tavalla se luottamus tuli, että ei me niin kaukana olla.
2: Ja nuortenmaajoukkoiden tasolla ollaan päästy näkemään... Tänä syksynä on saatu seurata alle 17-vuotiaiden tyttöjen osallistumista uruguayssa pelattuun MM-lopputurnaukseen. On kuitenkin kokemuksia siitä, että pieni ja piskunen Suomi on, on siellä haastamassa niitä muita futismaita.
4: Joo, aivan fantastinen suoritus Markus Salaranalta ja joukkueelta. Että ensinnäkin mennään EM-kisoihin, siellä lunastaa sitten paikka MM-kisoihin todella arvokas kokemus näille tytöille, ajatellaan jatkoa. ne on ollut EM-kisoissa, ne on kisoissa niin on ihan erilainen juttu sitten aikuisten tasolla lähteä taas näihin turneisiin. Ja sama se oikeastaan, jos ajatellaan meitä, kun kulti- olin kaksi ykkösten kisoissa, niin monella hamaajokkopella oli se tavallaan kokemus jo, että mitä se on se arvokisa, kisoissa oleminen, että se ei tule ihan, ihan yllärinä. Totta kai se on eri, eli Skaalassa sitten, kun mennään aikuisten arvokisoihin. Ja tosiaan 19-vuotiaat kotikisat, mun onnistunut tapahtuma. Ja oli kiva niin kuin nähdä, että siellä oli Norja Italiaa Italia vastaan, vastassa. Ja niin kuitenkin pystyttiin pane
3: kampoihin. Portugali vastaan nyt ei ehkä niinkään, mutta kuitenkin ei, niin kaukana ei olla. Tämä on Lindgrenin ja Sihvosen erikoislähetys, jossa keskiössä ovat ennemmin kaksi lajia futiis- ja lätkäjä. Sen tiimolta pyydän sinulta terävä analyysiä. Minkälaisena valmentajana näet Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosen? Joo, jo, no medestyvänä valmentajana. Se niin
4: kuin huokuu Jukasta ja on ollut ilo, ilo tuntee hänet jonkin verran. Ja kuitenkin sellainen, koska hän on myös sellainen ää, pelaa valmiustyylin tyylin, tyylin tota, kannattaja ja ää, hyvin määrätietoinen asiantunteva ää, positiivinen. katsoo häntä haastatteluja ja muita ja voiton tahto paistaa sieltä läpi. Ja mä uskon, että hän tulee hyvää työtä tekemään leijonien kanssa.
2: Viimeinen kysymys tähän loppuun. Öö, hyvin lyhyesti Markku kanerva. uusi vuosi lähestyy. Mikä on huhkajien päävalmentajan uuden vuoden lupaus suomalaiselle jalkapalloa seuraavalle yleisölle?
4: No mä lupaan sen, että minä omalta osaltani ja huuhkaan, tulee antaa kaikissa näissä em peleissä En lupa, että tulee voittoja pelistä, mutta kaikki me pannaan peliin. solupaa. Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta. Kiitos.
0: Yle Lindgren ja, ja Sihvonen.
2: No niin, lämpimästi tervetuloa studioon uh, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen. Kiitos, kiitos. Me uh, saatiin kuulla tuossa edellisen haastattelun päätteeksi Markku Kanervalta terveiset tai, tai hänen arvionsa, hänen kommenttinsa liittyen sinuun ja sinun valmentajuuteesi. Nyt me pyytäisimme vastakkaispalveluksena kommentoimaan hieman Markku Rive Kanervaa. Millainen valmentaja on Huuhkajien päävalmentaja?
5: No Rive on ollut mun mielestä aika kärsivältinen ja, ja tota, tavallaan odottanut omaa, omaa hetkeensä fiksusti ja sitten kun se hetki tuli, niin mun mielestä oli valmis ja on oppinut tuossa Tavallaan taustalla läheltä seurannilla varmaan sen, että, että, että miten tuota jalkapalloa niin kansi suomalaisten pelata, että voitetaan pelejä ja, ja mun mielestä tällä hetkellä semmoinen fiilis on, että hän on pystynyt luomaan sinne joukkueeseen omalta osaltaan hyvän hyvä ilmapiirin joukkueen hengen sitouttanut pelaajat. Ja nyt se jalkapallo on enemmän semmoista yhteistyön jalkapalloa. Vivaltaan yhteistyön lätkää, he pelaa jalkapalloa. Ja, ja semmoinen analyyttisen tuntunen, tuntunen henkilö ehdottomasti on ja, ja myös niin kuin Tyrkii kaivaa niin pelaajista positiivisen ja omat vahvuudet esiin. Hän
2: totesi sinun olevan pelaajalähtöinen valmentaja. Ja, ja miten katsot tämän arvion osuneen oikeaan ja, ja kuuluuko hän samaan kolkuntaan?
5: No varmaan, varmaan hän kuuluu ehdottomasti, että hän on opettaja tausta ja, ja tietää, miten yksilöiden kanssa toimitaan. Ja, ja, ja kyllä mä itse pidän, tai itsenikin pidän pelaajalähtöisenä valmentajana tiettyyn pisteeseen asti, että, mutta kyllä mulle aina kuitenkin niin joukkue on kaikki kaikessa. Että, Joukkue enemmän kuin joku yksilö, joku yksilö ei voi nostaa joukkueen yläpuolelle ja tietenkin pelaaja pyritään aina auttamaan viemään eteenpäin, mutta mun tehtävä on auttaa joukkuet joka jokaisen yksittäisen pelaajan tehtävä on auttaa joukkuet että sen takia he kuuluu tiimiin kuin tiimiin, että, että se pitää aina muistaa.
3: No miten noin muutoin olet seurannut jalkapallon hyvää vuotta tässä ja millä mielellä olet siinä suhteessa, että sitä on jonkun verran pohdiskeltu, mitä se tarkoittaisi jääkiekkoilulle sitten, jos tuota vaikkapa huhkajat pääsisivät sitten arvokisoihin?
5: Kyllähän se nostaisi arvostusta Suomessa ja varmaan pelaajamääriä, ja se voisi vähentää vastaavaa niin kuin kiekkopuolelta, mutta en minä kyllä ainakaan tästä jos ollaanko kateellinen päinvastoin, erittäin iloinen siitä, että jos, jos suomalainen pudis arvokisat arvokisatasolle. Niin kuin on, on viime aikoina korissa ja esimerkiksi ollut hyvin, hyvin vahvoja. Et sehän on vaan niin kuin todella hienoa meille kaikille, että mitä kovempaa kilpailua, kilpailua on sisäisesti niin kuin Valtakunnassa sitä enemmän ja paremmin pitää tehdä töitä myös niin kiekon parissa kaikkien toimivien, että, että tota, pitää olla. Ja, ja kyllä uskon, että suurissa kuitenkin suomalaisista, riippumatta mitä lajia harrastaa tai, tai on mukana, niin, on, niin haluaisi nähdä huukkaa tehottomasti jossain arvokisoissa.
3: Ylepuhe. No jos mennään sitten Leijoniin ja Leijoniin vuoteen 2018, niin... Pelattiin olympialaista MM-kisaa, ja niistä ei kummastakaan sit saatu ehkä ihan toivottua ja parasta mahdollista tulosta olympialaisissa tietyssä puoliväljärjessä Kanada vastaan ja mm. kisossa puoliväljärjessä Sveitsiä vastaan. Minulle jäi semmoinen tunne, että jotain jäi piipuun. Miten sinä Jukka Jaluinen muistat nuo tapahtumat? No, täytyy sanoa, että mä en nyt ihan niin tarkkaan niitä
5: analysoinut ja seurannut niin intensiivisesti kuin ehkä, ehkä vaikkapa. Vaikka teikäläinen, että mä keskityin kuitenkin paljon jokereihin siinä vaiheessa ja fokus oli siinä, mutta, mutta Se on selvää, että jotain vähän jäi uupumaan, että mitä se oli tai että miksi jäi, niin sitä on vaikea ulkopuolta arvioida. Sen voisi se vois todeta, että sitten niinku tiukoispaikoissa Suomi ei ollut ihan parhaimmillaan. Se on niinku selvää, että niissä peleissä, tai siinä pelissä, kun piti, piti oikeasti olla, olla hyvä ja pelata tavallaan turhaaksi paras peli. Siihen Suomi ei pystynyt. Parhaimmillaan erittäin hyvää lätkää pelasivat kyllä kevätpuolella, että siitä ei ole kahta sanaa, mutta, mutta mikä sitten oli syynä, että ei, ei saatu ulos mitattua sitä osaamista, mikä ryhmässä varmastikin oli niin kriittisellä hetkellä, niin, niin, niin siinä varmaan varmaan että myös marja ja heidän niin kuin, että, mutta en mä itsestä osaa kyllä arvioida.
2: Se otanta on aika pieni ja armoton myöskin, mitä tulee arvokisoihin. Ja sitten varsinkin, kun mennään arvokisojen pudotuspeleihin. Olet itsekin kommentoinut tänä syksynä edeltäjäsi Lauri-Märimäjän Sakseen saamaan samaa. samaa kritiikkiä ja kohtelua ja todennut myöskin, että se tuntunut jopa vähän niin kuin julmalta ja epäreilulta, minkälaisia kommentteja hän on sanonut kuultavaksi. Onko meille liian herkästi taipumus jotenkin urheilumediassa, mutta myöskin ehkä tavallaan urhe- lätkää seuraavan kansan keskuudessa vähän niin kuin ajatellaan, että jos parissa vuodessa muutama arvokisaturnaus menee vähän heikommin, niin, niin se on sitten valmentaja
5: on aivan epäonnistunut. No kyllähän me aika nopeasti johtopäätöksiä tehdään, se on kyllä kyllä tosiasia, että, että valmentaja valmentaja arvioidaan aika vahvasti hyvienkin tai hyvinkin niin kuin lyhyen otoksen perusteella. Siinä mennään viikko kaksi taaksepäin, ei paljon, paljon pitemmälle, mitä viime aikoina on tapahtunut. Et unohtuu kyllä kaikki hyvä, mitä on saanut aikaisemmaksi. Aikaisemmin jo, jo mutta tota, toisaalta taisin, kyllähän me valmentajat tiedetään, että arvokisat kulminoituu pitkälti juuri näihin, näihin peleihin, tai peliin, jossa ratkee, ei neljä joukkueen vai eikö, eikö pääse. Ja. Ja se on pienistä asioista kiinni ja usein se sitten alta vastaa jopa etulyöntiasemassa henkisesti. se on semmoinen taas mitä mekin keväällä joudutaan mitä me lähtetään psykologisesti ja tunnetasolta, että mitä me voitais olla parhaimmillaan just siinä pelissä, joka ratkaisee meidän kohtelun omalla tavallaan. Neljän joukossa kaikki hyvin, ei päästy kaikki päin prinkkallaan. Näin se vähän niin kuin menee, että se yksi peli ratkaisee kaiken. Oot pelannut todella hyvä alkusarja häviit sen tärkeän ratkaisevan pelin, niin kaikki muistaa sen, näin se vaan vahvasti niin menee, tai sitten menee ihan rimaan hipoja että kikkaalit sinne kahdeksan joukkoon ja pääst siitä jatkoon, niin olipas, olipas hyvin pelattu tornamenttia. ja esimerkkejä on jonkun verran, että Suomi oli hopeella, missä nyt olikaan lähimenneisyydessä, lähi kun pääsi, oli peria, jollain itsestä kiinni, pääseekö edes kahdeksan joukkoon, että, että joku Latviasta hävisi jollekin muistaakseni jossain pelissä ja Suomi pääsi kahdeksan joukkoon yhtäkkiä oli, oli finaalissa. Että mutta enemmän pitää koutsiankin keskittyä sen tekemiseen ja, ja ilmapiiriin ja tiettyihin asioihin, mihin voi vaikuttaa tulokseen. Ne ei voi niinku täysin vaikuttaa. Eikä sitä, siellä on aina vastustaja ja monta muut, muuttuvaa tekijää. Yksi
2: yks pieni jatkokysymys vielä tähän Marjamäen saamaan kritiikkiin. Minkälaisissa asioissa sinun mielestäsi nimenomaan tähän Marjamäen arvostelussa niin mentiin liiallisuuksiin? No,
5: mä koin ainakin, mutta ehkä, mä oon valmentaja, niin ehkä sen kokee sitten voimakkaammin vielä... Niin kuin Tavallaan kun kollegaa vähän niin kuin lyödään ja painetaan, niin tuntuu, että se meni niin kuin silleen henkilökohtaisuuksiin, että jos nyt ylipäätään Suomessa on voittanut mestaruuksia ja valmentaa että niin silloin kyllä yleensä, siis taustalla pitää olla jonkun pätevyyttä kyllä jo, että vaikka häviskin jonkun pelin silloin tällöin. Että se on niin kuin ymmärrettävää tavallaan, varsinkin silloin kun on tunnetta pinnassa, mutta jos ruvetaan vähän, vähän niin kuin enemmän analyyttisemmin arvioimaan, niin sit pitäisi niin kuin löytää syyt sieltä taustalta. Ja ja katsoa, mitä se peli on kertonut, onko siinä pelissä oikeasti ollut sellaisia juttuja, minkä takia sitä hävittiin tai emänty jatkoa esimerkiksi. Se on sitten vähän niin kuin reilumpaa tavallaan mun mielestä.
3: Pohditaan seuraavaksi hieman kotoista liikaa. Se on nyt näyttäytynyt tämmöisenä nuorten pelaajien sarjana. Voidaanko siitä päätellä, niin kuten jotkut tekevät, että se taso oli jotenkin laskenut, vai onko se harhaa? Miten, miten sinä näet tällä hetkellä kotoisen liikaa?
5: On aina vaikea niin kuin vertailla nykyliikaa aikaisempiin tai muihin liikoihin. Se ei ole olekaan helppoa. Mutta, mutta se mitä mä katson liikapelejä, noin keskimäärin, niin siellä on kyllä. Totta kai siellä on erilaatuisia pelejä, mutta parhaat pelit on todella laadukkaita pelejä. Ja, ja siellä pyritään pelaamaan mun mielestä sellaista äkiä, mitä nykypäivänä kannattaisi yrittääkin pelata ja, ja harjoitella. Että, ja sitten esimerkki siitä, että. Täytyy se laadun kohtuullisen korkea olla, että meilläkin on ollut AMA-joukkuja molemmissa tapahtumissa kahdeksan ensikertalaista ja tietenkin tulee tietenkin niin kuin liikasta 16 kaveria. Ja näistä ensikertalaista niin kuin kukaan ei ole niin kuin flopannut. Et kaikki on pelannut ihan hyvin EHT-tasolla. Ja mun mielestä se on niin merkki siitä, että sieltä tehdään hyvää työtä liikatasolla ja, ja sieltä kasvaa hyviä pelaajia. Osa on nuoria, osa on vähän jo kokeneempiakin, että nousee nyt, niin kuin, onko itse herännyt vai onko peli sitten niin kuin Pelaaminen ja harjoittelu on nostanut heidän tekemistä ja suoritustaan korkeammalle. tosiaan siihen osa sanoa. Mutta, mutta kyllä, Liikaseudus on käynyt vierailemassa olemassa katsomassa treenejä ja tutustumassa vähän joukkueisiin pelaajia ja valmentajia. Niin kyllä siellä laulukasta työtä tehdään, vaikka totta kai parantamisen varaa on aina, se on ihan selvä. ja haitaria sieltä löytyy, mutta, mutta tota, ne joukkueet, jotka pelaavat voittavaa jääkiekkoa, illas toiseen, niin ne myös si arjessa on niin kuin vähän ehkä edellä muita. Tästä tuli
2: jo mainittu EHT-turnauksia Jukajalainen, kun sä kävit viimeksi me tammikuussa 2016, niin Taskussa oli silloin tuoreena saavutuksena jääkekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruus nuortaleionien päävalmentajana ja, ja, ja edessä oli pesti Helsingin jokerien, Helsingin jokerien päävalmentajana KHL-liigassa. Nyt olet jälleen palannut leijoniin, jonka päävalmentajaksi pestattiin uudemman kerran. Edellinen viiden vuoden stintti päättyi 2013. Nyt on takana kaksi EHT-turnausta Leijonien kanssa. Onko tämä Leijonin penkin taakse palaaminen, onko se tuntunut tutulta ja turvalliselta vai tuntuuko se uudenlaiselta
5: tilanteelta? Ehkä kyllä se tutulta tuntuu, mutta ehkä turvallinen on vähän vääräsana, koska tässä kuitenkin omat paineet on koko ajan ja pitää yrittää viedä peliä eteenpäin ja kehittää, kehittää joukkuetta ja löytää oikeat pelaajat ja tehdä yhteistyötä aika monen eri tahon kanssa, että kyllä se on omat haasteensa, mutta olen kyllä viihtynyt, sen, sen voi sanoa, että kaksi vuotta jokaisessa oli seurajoukkueen seuraajoukkuevalmentamisaikaa, nyt on vähän erityyppistä, enemmän on en, enemmän omaa aikaa ja enemmän voi säätää omia aikatauluja, mutta sitten taas, kun sit mennään aika lyhyellä vartusajalla ja lyhyillä valmistautumisajoilla ensimmäisiin peleihin heti eht ja, ja sitten, että miten ne pelit menee, miten turnaukset menee, niin sieltä saa aika julman tyylin palautteen, miten ne on onnistuttu ja me on kyllä saatu mun mielestä hyvä, hyvä startti. Niin Johtoryhmän tasolla ja joukkueen tasolla ja pelaajien tasolla. Että...
2: Lentokilometrejä niin, on varmaan aika joo, paljon vähemmän, joo. että siis arjen tasolla on varmaan, niin muut, muutos on aika
5: merkittäväkin. No se on selvää, että se on hyvin, hyvin erityyppistä, että, että Seuraajoukkuessa on sitten, on sitten KHL tai, tai SM-liikakin, niin, niin kyllä siinä päivittää ollaan kiinni se joukkueen parissa. Ja totta kai sitten lentämistä on paljon enemmän, mutta toisaalta se. Se ei ole aina huono asiakaan, että ollaan joukkueekäs enemmän yhdessä ja, ja ne välipäivät tuolla pelireissulla on usein aika palauttavia ja rauhallisia ja, ja pelaat saa levätä hyvin ja johtoryhmä saa levätä, että ei, ei se ihan aina niin kovaa kuin mitä ehkä sitten joku kuvittelee.
3: No menossa olevan 2018 vuoden aikana toimit myös jokereissa päävalmentajana siellä ja Keväällä pääsitte suhteellisen pitkälle sinne konferenssin välierään, missä kuitenkin CSKV vei 4-2 sitten, pääsi jatkoa, Te ette päässyt. Tuntuu että olisi ollut sauma enempää, vai onko tuo suurin piirtein se jokereiden taso tällä hetkellä, mihin on realistista päästä?
5: No pari kertaa nyt CSKan kanssa yritettiin ja, ja eteenpäin mentiin niin toisella kerralla. Ihan ei vielä riittänyt. No miksi ei riittänyt? Kuudes peli kotona. Oli semmoinen peli, niin kuin jos katsoo peli uudestaan, niin me olisi ihan voittaa se peli. Mutta esimerkiksi näissä tiukoisissa peleissä tarvitaan todella hyvää erikoistamista pelaamista. YVAV, maalivahtipeli, joka me oli vitospelissä taas Moskovassa huikeita luokkaa. Kutoisessa ei enää ollut. Eli se on mahdollista se meneminen jatkoon tuosta kyllä ja sitten vieläkin siitä eteenpäin, koska siinäkään ei ole, ei ole vielä mitään voitettu vaikka finaali, että Siinä on vielä kaksi voitettavaa joukkuetta jos haluaa voittaa, voittaa. Mutta onhan se kovan työn takana. Siinä on neljä sarjaa pitää voittaa, 4-16 voittoa yhteensä ja materiaali kuitenkin, niin verrattuna ihan näihin huippuseuroihin, niin se on, okei okay, vaikka ajatellaan niin laatua, mutta se on määrällisesti niin paljon kapeampi, että kun heillä on kuuskentällistä, he pystyvät ukkoon siinteleen ja vaihtelee ja, ja, ja kierrättämään, mutta ei, ei Jokeris tällä hetkelläkään ole, kun just vähän yli neljä kenttää, että välillä ei saisi... Ne, niin neljääketjua hyökkäjien kasaan, että se ei olisi missään nimessä kuuloka Venäjällä näissä parhaissa seuroissa että siinä tulee sitten iso ero myöskin sitten koska sieltä tapahtuu loukkaantumisia ja tulee muutenkin ongelmia, että voisi vähän niin kuin vaihtaa ja kierrättää pelaajia.
2: KHL-jokereihin liittyen tekee mieli Soittaa pieni klippi, joka, joka on ihan tästä muutaman viikon takaa, tai ei kovin monen viikon takaa, kun Kalervo Kummola kävi meillä vieraana. kunnellaan se ja, ja keskustellaan sen jälkeen joka jokereista vielä
1: vähän lisää. Mitä nyt tulee sitten jokereihin ja KHL-liiton puolella? Silloin ajateltiin, että meillä olisi maajoukkueella ollut isompi apu jokereista, että meidän maanjoukkuimiehet saa kovempia pelejä ja muuta, mutta nyt siellä on aika vähän maajoukkueemme siellä on, Samaa verran ulkolaisia kuin suomalaisiin niin yksi iso osa kritiikkiä. Niin yhdessä siltä yhdessä. osin se, että sitä, sitä tavoitetta, mitä me silloin ajattelimme, niin ei täytä. Sitten on tietysti ikävä on tämä Riita, jokerette ja sm niin Olisiko joka... siinä kuumolla jyrähdyksen paikka vielä, jos olisit siellä puikassa? No kyllä siinä on kyllä niin paljon jo vettä Vantaasta on mennyt, että se pitäisi kyllä niin tuossa Jukka Jalonenkin otti kantaa siihen, että kyllä siinä nyt istua jo alas ja löytää yhteinen sävel.
2: Kallarvo Kummala nosti sinut esiin tässä suoraan, mutta mennään ensin tähän ensimmäisen osaan tätä kommenttia, joka, li, joka liittyy siis asiaan, josta, josta kritiikkiä on, on esitetty tai on puhuttu, keskusteltu paljon, että, että mikä on jokerien hyöty suomalaiselle jääkiekkoilulle. Näetkö sen itse, m- miten tämän asetelman itse näet? Tulisiko khl pelaavan jokeriorganisaation suoraan hyödyntää suomalaista jääkiekkoilua enemmän. Minkälaista hyötyä suomalainen jääkiekkoilu tällä hetkellä saa KHLssä pelaavasta jokerien
5: no siis Tietenkin varmaan Jokerilla on niin oma, oma Se Ensimmäinen asia välttämättä ei ole se, että suomalainen jääkiekko siitä niin hyötyy. Että, että se on niin se ykköstehtävä. Se oli varmaan ihan rehellinen ajatus alun perin, että, että, että jokerit tulee niin hyödyntämään ja kehittämään suomalaisia huippupelaajia sitten niin KHLssä. Mutta Kyllä, Kylmä tosiasihan on se, että, että ei jokereihin vaan saa vaan joku, että se on pelaaja Suomesta. Ei ne saa ketään. Rahastaan kaikki on kiinni. Et jos hän saa yhtä paljon rahaa jokereissa Helsingissä kun he saa tuolla Venäjällä, niin totta kai ne pelaa
3: Suomessa. Niin siinä on nämä verotusasiat ja tämmöiset niin no, viimeistään no, leikkaa. No, sen, no joo, se... siis
5: sen nyt vitti puhu, niin kun ei puhuta mm. samana päivänäkin niistä rahoista, mitä ne saa nettona siellä rahaa ja mitä jokereissa saa, niin se, sehän on se syy siihen. Ja sitten se, että et osalla sitten liiga, hyvistä liigapelaajista, nuoremmistakin, niin on, on sitten taas jos tekee pitemmän sopimuksen liikaa. Niin Sillä on pykälä, että ihan mihinkään muualle voit lähteä muualle. Jokereihin ei pääse. Et sitä ei voi purta, purkaa sitä Niin Otas näin, tähän
3: perimeksi. nyt sitten kantaa niin, sitä oli tämä kun mulla mainitsi. Hmm.
5: Siis mä olen sanonut aikaisemminkin, että kyllä se niinku aika surullista on, on monessa suhteessa. Että et ei, et ei pysty tekemään niinku minkäännäköistä yhteistyötä. Että, et, et, niin Jokeri kuitenkin tulee olemaan tuossa monta vuotta vielä ja, ja tekee sillä omalla markkina-alueellaan tietyt asiat tuossa ja se, että kuinka vahva, mitä se vie sitten liigalta, en mä tiedä. Varmaan Jokerin pitäisi keskittyä siihen omaan tekemiseen ja, ja liiga, liigan omiin juttuihinsa, mutta yhteistyötä esimerkiksi vaikka nyt niin treenipelien osalta joidenkin pelaaja niin vaihtojen osalta tai liikenteen osalta, niin mikä siinä nyt niin ihmeellistä vaikeaa voi olla, että ei sitä voisi tehdä silleen, että, että eihän siinä kyse ole, että jokerit vaan niin hyötyä siitä. Että kyllä sitä hyötyy yhtä lailla että että se jotenkin sitä ei niin vaan tahdo oikein ymmärtää. Niin. Se on niin kauan aikaa jo, että se pitäisi niin mun mielestä se ylittää se, se kynnys ja mennä, mennä niin kuin eteenpäin. Niin nämä kommentit on tullut vähän tällaista niin markkinalähtöistä
2: näkökulmasta, kuitenkin sm SMLin puheenjohtaja Heikki Hiltunen on esimerkiksi lausunut, että kun kyse on kahdesta kilpailevasta kiekkosarjasta, eli tavallaan kilpailevat ihmisten huomiosta ainakin, niin jossa, jossa myöskin on sitten taloudellisesti hyvin erilaiset lähtökohdat, että jokereilla se tiedetään, että to, jokerien organisaatiossa jopa 10 miljoona vuotiset tappiot kuitataan omistajien toimesta. Ja sitten taas liigassa on paljon keskustelua herättänyt se, minkälainen taloudellinen tilanne monilla liikaseuroilla on. Niin ehkä tuntuu siltä, että nimenomaan tällä SM-liikan puolella se huoli on, että, et, että jokerit, jokerit hyötyisi, mutta liikaa ei niin
5: välttämättäkään. Mutta sä vähän toisin. Mä, oikein, niin ku, siis mä mietin tietenkin taas valmentajan perspektiivistä. Mm. Mä mietin niin ku, ihan coachina asioita. Ja mä en ymmärrä sitä, mitä jokerit hyötyisi niin ku, enemmän kuin vaikka liikaseura. Mä Voisin osoittaa jopa niin, että jos liika, joku liigasarja pääsisi pelaamaan pelaa jokerita vastaan, niin se hyötyisi enemmän siitä kuin jokerit. Saisi vielä haastamaan vastustajia ja saisi kotikentälle ja ehkä voisi saada jopa tuvan täyteinen tänne niin varsinaisen sarjan alkuun ja vähän niin rahaa, rahaa kassaa. Ja vaihdossakin vaihdoissakin voisi jonkun systeemin kehittää, että, että... Niin tässä
2: on ollut näistä pelaajasiirroista jaa, se huoli, että, että, että jos jokereiden kautta mahdollisesti NHL ponnistaa pelaajia, ja niin sm liigat ei saisi lainkaan rahaa siitä, koska KHL ja NHL välillä ei ole tämmöistä voimassa olevaa pelaajasiirtosopimusta Mut, Ehkä menisin niin kuin enemmänkin siihen, että mikä olisi se, sinun mielestäsi Jukka Jollainen se konkreettinen askel, joka nyt niin pitäisi siinä vaan nyt jotenkin päättävien tahojen saada istuttua saman pöydän ääreen.
5: Kuinka paljon siellä on sitten oikeasti semmoista estettä suuntaa, jos toiseen? Ei välttämättä niin hirveästi. Että eihän se nyt. Niin älyttömästi hetkauta varmaan jokereitakaan, jos ei pääse pelaamaan trenipelejä Suomen niin liikajoukkuilta vastaan. taikka jos ei pelaaja, pysty siirtämään sitten niin liikaseuroihin, vaan he pelaa meistäksi tai lähtee jokin muualle. Eihän se maailma siihen kaadu että, että Mutta ehkä se kuitenkin jos jossa pienet asiat kuitenkin on usein oikein tärkeitä, jos niitä on paljon, että, että tehtäisiin yhteistyötä jollain, jollain tasolla. Että, että mä, mä koen kuitenkin, että, että jokeri ei kuitenkaan ihan samalla lailla kilpaile kilpailen tietyistä asioista liikaseurojen kanssa. Se on on niin eri eri sarjansa ja ja pelataan ihan eri eri, formaatista tietyllä tavalla.
3: Yle puhe. Jukka Jalonen nyt on todistettu NHL nuorten suomalaisten pelaajien fantastista läpimurtoa. Mikko Rantanen johtaa siellä Pistepörssin ja Sebastian Aho on johtava pelaaja omassa seurassaan. Samoin Alexander Parkov on monia muita. Patrik Laine paukuttelee maaleja. Miro Heiskasesta on kehkeytymässä ihan kuin niinku superstar. Onko tämä ollut sulle yllätys, että ihan tässä mittakaavassa tämä meidän pelaajimme tähti?
5: No on se, ollut, on se ollut yllätys kyllä, että, ja varsinkin näin nopeasti nämä nuoret huippulahjakkuudet on noussut jo NHLnkin huipulle. Että kyllä se on pakko myöntää, että kun miettii, että tästä on nyt kolme vuotta aika tarkalleen aikaa, kun pelattiin 20.1. M&Kin soi täällä ja siitä joukkueesta... Muun muassa on Rantanen ja, ja Aho on aika isossa roolissa. Kasperi
2: Kapanen on noussut tällä kaudella myös. Kyllä, kyllä. Ja
5: Siellä on kuin muitakin. Mm. Että, ja sitten vielä nuorempaa kartia. Äsken mainitsin Heiskasen ja Jokiharju pelaa se 99 syntyneitä veijareita. Kotkaniemi on siellä On On, niin, tota, on, on se ollut niin kuin, ehdottomasti ollut, ollut kyllä minulle mulle yllätys.
3: Ei, ei käy kieltä. Mistä se mahtaa johtua? että me Joskus muistan, ollaan istuttu molemmatkin 2009 Vierumäellä siellä suuressa seminaarissa ja silloin pähkälti, että ei tule oikein edes NHL-varauksia. Kai siellä sitten lähdettiin jonkin uuteen suuntaan siinä kohtaa osiin ja sitten on tehty kymmenisen vuotta hyvää työtä nimenomaan junioripelaajien kanssa. Joo, varmaan jossain oli jo aloitettu tehty
5: aikaisemmin ja jossain sitten tapahtui muutos sitten sen jälkeen, että siellä, siis toiminnassa, se muutos on tapahtunut, se on selvä. Se on niin se lähtökohta, että sieltä on alkanut tulla lahjakkuuksia niin läpi pikkuhiljaa ja sitten taas kun ajatellaan, mikä vahvuus nykypäivän liikassa on, niin se on se, että, että on tilaa nuorille pelaajille. Kyllähän se on yksi tekijä myöskin Suomenkin nousussa, että, että meidän parhaat nuoret pääsee jo aika aikaisessa vaiheessa pelaa liikaa, miesten pelejä. Ja sen on huomannut tässä vuosien saatossa kyllä, että nämä lahjakkaimmat nuoret kaverit, niin kun ne pääsee haastavaan ympäristöön, niin sopeutuu tosi nopeasti ja kehittyy todella nopeasti siellä. Kyllä et sinne 25 niin ei juuri mitään tai tapahtuu mut hitaasti. Mutta näistä tapahtuu niinku viikkoita, tasolla on huikeita kehityksiä. Että mitä pahempaa paikkaa ja kovempaa paikkaa ollaan, sitä, pa- sitä enemmän ne kehittyy, ja paremmat. Ja sen takia, sen takia ne niinku nousee mm. koko ajan, niin sitten ollaan NHL, vielä kovempaa paikkaa ja ne
3: kehittyy sielläkin koko ajan vielä.
5: Koko niinku tapahtuu
3: kehitystä. Joo, tämän keskustelu voi palauttaa oikeastaan nuoriin leijoni sillä lailla, että, että nyt on laskeskeltu, että jollain lailla niin liikastatuksen pelaavia tai liikastatuksella pelaavia pelaajia on jopa 19. Ei niitä edes siinä sinun nuorten MM-joukkuessa ollut siinä määrin niin paljon, että, että tämä on niin kiihtynyt ihan vielä tässä niin viime vuosinakin. Ja nyt
5: tuosta 20. joukkueesta tulee varmaan jäämään, jäämään rannalle niin liikapelaajia. Et jossain vaiheessa, kun miettiin muutamia vuosia taaksepäin, niin siellä oli paljon pelaajimestiksestä ja joskus aastakin. Meli ja, ja tota, voi ehkä tulla joskus, ei siinä mitään, mutta, mutta kyllä se nyt on niin kuin vahvasti tuohon suuntaan menossa, että, että pelaa, kun ne vaan pääsee sen verran aikaisemmin. Ansaitusti kyllä, kyllä
3: liikaa ja ottaa, ottaa paikkansa sieltä ison roolin omista, omista joukkueista. Tuossa tämän vuoden viimeisessä Lindgren ja varsinassa varsinaisessa showssamme lupasin kysyä sinulta, että miten suhtaudut siihen, että ei nyt heitetä Christian Vesalaista millään lailla tietenkään, mutta että mikä sinun kantasi on siihen, että, että onko tavallaan nuoret pelaajat velvollisia osallistumaan leijoniin. Ja me ollaan saatu aika monilta nuorilta urheilijoilta vastauksia siihen, siihen suuntaan erilajien nuorilta urheilijoilta, että he eivät enää koe jotain tämmöistä niinku velvollisuuden tunnetta. Suomea kohtaan. Miten sinä ajattelit sit taas valmentajan näkökulmasta tätä asiaa? Joo, oh, mutta olen niin liiton mies tietenkin, että, että kyllä
5: niin kuin ajatus on se, että, että voisi niin olettaa, että pelaajat haluaa pelata Suomi paita päälle edustaa Suomea. Ja kyllä mä uskon, että näin asia onkin. Että mä, niin kuin esimerkiksi Vesalankin varmaan haluaa pelata niin Suomea edustavia Suomea jossain vaiheessa. Ja nyt tämä timing ei vaan hänen kohdallaan ollut kohdalla. että et, kyllä tässä eri on vähän eri asia, mä luulen kuitenkin yksilö- ja kohdalla. Että, mm. että siinä, on, siinä on jonkun verran eroa. Sen se jotenkin ymmärtää, että yksilö- edustaja ei välttämättä niin paljon ajattele edustavansa niin kuin Suomea tai pelaa, pelaa tai, tai painit tai mitä sitä harrastaakaan tai mikä sellainen onkaan, niin tee sitä, niin kuin Suomelle vaan itselle. Että. Ja varmaan joukkueessakin sitten ihan sille joukkueelle, mutta sitten kun siinä on se Suomen paita päällä, niin kyllä se vaan velvoittaa mm. vähän enemmän. Ja, ja nyt, mitä tuossa, ollut kaksi eurohokituuria taas mukana, niin kyllä ainakin tonikaiset kaverit, mistä on nyt kysymys, niin kyllähän ne niin kuin todella haluaa pelata niin kuin suomipaita päällä. Sen, sen mä nyt voin sanoa, että et siellä on niin käytännössä kukaan oikein, on niin kuin, se on, joku on kieltäytynyt, mutta sitten tarkoittaa sitä, että ura on niin kuin loppumaan joukkuessa. Että se on sitten loppu. Että et semmoinen on... pelaaja voi niin kuin sanoa. Mutta kyllä, kyllä paita on aika houkutteleva, houkutteleva paita kyllä, että...
2: Tästä tullaan saman kysymyksen äärelle, jota jota käytiin jonkun verran läpi silloin, kun viimeksi kävit myöskin vieraana ja ja puhuttiin tästä tästä, maailmanmestaruuteen päättyneestä turnauksesta, että tämä alle 20-vuotiaiden turnaus on tietysti erityinen monessakin mielessä, että se se on näiden huippuyksilöiden näyteikkuna. Mutta se on myöskin tietysti turnaus, jossa, jossa yksilötkin hyötyvät parhaiten siitä, että joukkue pärjää. Ja se tasapainoilu, puhuit, muistan silloin, että puhuit siitä, mm. että et siinä on tietty duuni e, yrittää tavallaan saada suitsia, ehkä vähän niitä egoja myöskin, koska siellä haetaan myös sitä omaa uraa edistävää e, itsensä, niin että pääsee löydettäväksi Joo. tällaisen turnauksen kautta.
5: Se on aika selvää, että, että jotenkin se vaan on, on aika selvää, että Mä uskon, että scoutitkin katsoo pelaajia silleen, miten he pelaa niin kuin joukkueelle. Mitä pelaat pelaa joukkueelle ja joukkueen. Vai pelaa, onko itsekästä pelaamista vai epäitsekästä pelaamista? Koska kuitenkin sitä aikana he pelaa ehkä jossain NHL-joukkueessa, tai joukkueenhan sielläkin pelataan. Että samalla, se pelaajan luonne näkyy niin vahvasti siinä pelissä. pystyy peittämään ja kusettaan ketään, että Aivan. onko se itsekäs vai epäitsekäs. Että... Se vaan tulee silmille sieltä sitten. No
2: silloin kapteenina toiminut Mikko Rantanen oli jo, jo silloin, jos oli varattu ja oli, oli pelannut jo ää, Coloradon farmiseurassa. Oli, oli, tota, aloitti siis Colorado Avalanche-riveissä, pelasi kuusottelua 2015 syksyllä, ja sitten ei, ei tehoja, passitus sanan Antonio jo Rampageen farmiin, jossa pelasi koko sen kauden ennen tätä, mm. ää, tai, tai niin tämän saman, saman kauden, jonka aikana sitten voititte maailmanmestaruuden. Ja tämäkin on aika huikea ajatus jollain tavalla, että kaveri, joka on nyt siellä niin kuin aivan absoluuttisella huipulla NHLssä, niin mennään tästä se kolme vuotta takaisinpäin, niin hänellä oli se ensimmäinen vaikea farmikausi. Mutta mi- millä tavalla tekee mieli palata edelleen Mikko Rantaseen, jos ajattelet sitä pelaajaa, jota valmen tässä turnauksessa ja, ja olet varmasti seurannut aika, aika tarkkaan kuitenkin hänen kehitystään siitä, siitä pisteestä, tähän pisteeseen, johon ollaan tultu, jossa hän, hän niin kolkuttelee, jos ehjänä pysyy, niin varmasti tota, niin sadan pisteen rajaa suunnilleen. Ja, e, e, millaisia asioita on tapahtunut, että, että, että tämä on ylipäänsä mahdollista?
5: Mikkohan oli silloin jo kolme vuotta sitten jo niin kuin monessa suhteessa perusprofiililta on ihan samanlainen pelaaja kuin hän on nyt. Eli kun ajatellaan sitä peliä silloin suhteessa vastustajaan, niin Mikko oli, oli erittäin niin kuin voimakas kamppailija ja eri, loistava, siis loistava syöttää, ja, ja epäitsekäs pelaaja ja vahva maaliedustalla edustalla. Ja nyt kun on saanut fysiikkaa kuntoa ja kokemusta, itseluottamusta, huippupelikaverit ympärillä, niin se oma, oma tietenkin osaaminen on mennyt eteenpäin. Ja hän on kuitenkin sellainen pelaaja, joka josta näkee sen, että hän haluaa pelata joukkueelle. Et sen takia hän oli kapteeni joukkueessa. Ei sen takia, että hän kuullut niin vanhempaan ikäryhmään tai jotain. Että, että, sitä pystyy tiukoispaikoissa olemaan parhaimmillaan. Hän melkein ratkaisi tsi- sen, sen mm kuulla meille. Että paremmin saaneen loppua teki yli maalin, maali edestä hienosti ohjaamalla ohjaamalla. Se näytti, että se on siinä. Nousee aina esiin ja Samat asiat näkyy koko, koko ajan hänen tekemisessä. Vaatimaton kaveri, ja ei, ei niin numero itsestään. Ja Koko ajan, niin kuin mä uskon, että menee niin eteenpäin ja eteenpäin. Oikealta tavalla niin nöyrä, näin mä, näin mä niin kuin näen sen asian, että huippu, huippukaveri kaikin puolin kentällä, kentän ulkopuolella.
3: Voidaanko ajatella, että siinä on oikean niin suomalaisen jääkiekon supervientituote siinä mielessä, että, että se ei olekaan nyt ehkä ihan sitten se Patrick Laine, joka siellä ihan käyllä juhliin, vaan meiltä on viety tämmöinen joukkue pelaaja sinne, ja hän on nyt. Tässä, niin kuin voisi sanoa, että tähtikultiin ryhdyttämässä NHL, nyt se niin kuin herran numero yksi pisteiden valo. No joo, näin voisi sanoa, että et
5: vähän saman profiilin pelaaja on aho, kun, kun on Rantanenkin. Että, et, mä itse koen, että et kaikista parhaat pelaajat on, on sellaisia, jotka, jotka saa niin kuin ne muut pelaajat näyttää niin kuin todella hyvältä. Ja Ne niin kuin nauttii siitä, että muut onnistuu. Et, et, se on niin se juttu. Ei se, että itse onnistuu ole se juttu, vaan se, että toiset onnistuu ja me onnistutaan yhdessä. Totta kai nauttii sitä omastakin onnistumista, mutta se ei ole se niinku tavoite, primääritavoite, vaan että se tulee vähän niin sitten toisena. Että, et ja yleensä kun on tämmöisiä joukkueessa, jotka on huippupelaajia ja sitten on epäitsekkäitä ja, ja saa muut pelaan ehkä normaalia paremmalla tasolla vielä, niin, niin semmoinen joukkue usein voittaa jotain.
3: Niin ne ihmiset, jotka ovat voittaneet mestaruuksia, sinä kuulut niihin, Voisi sanoa, että sinulla on kolme mestaruutta, niin mestaruuden voittaneet ihmiset sanoit, että parasta siinä on, kun sen on saanut kokea yhdessä. Ja tästä tulee nyt tietysti, että jos pikkusen kurkataan sinne tulevaisuuteen päin, niin vieläkö Jukka Jalosella on nälkää voittaa mestaruuksia? No emme tässä muuten, muuten olisikaan, kyllä mä siis
5: ehdottomasti, tämä ei ole mikään leipäpapihomma, että kyllä mä kaikki on niin kuin pelissä, jos näin voi sanoa, ja tavoitteena on ehdottomasti nyt maailman mestaruus. Ei siinä ole, ei siinä ole kahta sanaa, että koko aika niin pähkää sitä, miten se, se voitaisiin, tai se on siellä jossain unelmana, miten, se, miten sitä kohti edetään niin kuin sitä sarjassa ja päivittäin. Että sitten kun se hetki tulee, niin sitten me ollaan valmiita. tekee kaikki sen eteen, ja sitten me tavallaan tässä matkalla koko aika. Toimitaan niin, että me annetaan itselleen mahdollisuus. Aistella keväällä maailmanmestaruudesta. Se on niinku se juttu. että Me ei, niinku, ei voitaisi munia se nyt että jo tässä jossain vaiheessa. Ja vaikka tietäisi mitä sitten keväällä, se ei enää niinku auta. että kyllä tässä koko ajan pitää tehdä niinku oikeita liikkeitä ja, ja, ja mennä niinku fiksusti eteenpäin.
2: Se on aika erikoinen prosessi. Näin sivusta sitä seuratessa seura, seura tulee sellainen tunne, että et, et, et miten tota palapeliä voi mahdollisimman onnistuneesti rakentaa, kun siinä, siinä pitää kerätä tosiaan, pelata, pelata pelaajilla, jo, jo, joiden, joiden saatavuudesta ei vielä silloin kevään M-turnauksen aikaan ole vielä minkäänlaista varmuutta. Miten haastavana sinä itse sen näet? Onko tämä niin maanjoukkujen valventamisen isoin haaste, että joudutaan tavallaan niin operoimaan <külmät> aseilla, joista ei ihan tiedetä, että mitä niistä lopulta sit voidaan käyttää?
5: No omalla tavallaan on kyllä, että ei siis semmoista yhteistä... Että, että... Mallia ei okay, oikein okay, löydy, koska ei, ei, ei ole ei kimpas käytännössä ollenkaan kauden aikana, siis varsinaisella lopullisella joukkueella. Ja se joukkue ha- hahmottuu ja valmistuu vasta ihan, ihan viime hetkellä. Että, että, Mutta kyllähän me aika hyvin pystytään sitten tässä kauden niin kevään mittaan niin jo kalkuloimaan, että ketkä on ehkä tulossa ja ketkä ainakaan ei tuu. Ja sekin on ihan hyvä tietää, ketkä ainakaan ei tuu. Mutta niitähän me ei taas voida ilmoittaa julkisesti, välttämättä se pelaa itse halua me nyt me tiedetään jo, että ne pelaat, joilla ei ole sopimusta ensi kaudeksi, niin on erittäin epätodennäköistä. Joskus tulee, on pelaajia, jotka tulee silti, mutta useimmiten ei tule. Ja se on ihan ymmärrettävää. Nyt meillä on aika monta ihan jolla ei ole sopimusta. Siellä on Ahoja, Rantasta ja Lainetta ja, Lindeliä ja kumppaneita, joilla ei ole diiliä vielä. Okei, osa ehkä tekee sitten ennen kauden loppumista ja sitten on taas mahdollista ehkä tulla maajoukkueeseen kisoihin, mutta sitten taas jos ei ole, niin. Diili kesällä, niin ehkä sitten poilla jää väliin. Totta kai toivottavasti, että tulee, mutta siinä on heillä aika isoista riskit. Että, että Tämmöisiä liikkuvien osia siinä on, ja, mutta se ei, se, se ei saa vaikuttaa niin kuin taas meidän valmentajien toimintaan yhtään. Että, että joukkue rakentaa niillä pelaajilla ja niiden varajilla, jotka siellä on paikalla. Ja mun mielestä me saadaan siitä huolimatta, vaikka muutama huippupelaaja jäisi poiskin, niin eri, erinomana joukkueen jälkeille.
2: Kun tästä nuoresta sukupolvesta puhutaan, on nostettu esiin myöskin, nyt jos ajatellaan vähän kauemmas kuin tulevan kevään äämmökkisoja, ajatellaan esimerkiksi Pekingin talviolympialaisia 2022, että onko olemassa se vaara, että jos, jos jatkossakin on niin, että NHL-pelaajat eivät olympialaisiin tule, niin että Suome- Suomelta jäisi tämä kaikkien aikojen joukkue koskaan toteutunut. Voisi olla, että me ei ehkä välttämättä näitä kaikkia, kaikkia meidän huippuja päästä edes näkemään yhteisessä
5: leijonomaan joukkueessa koska... Mikä Se on aika surullista, että, että no ensimmäinen infohan tulee varmaan nyt tammikuun aikana. Jos mä oikein ymmärtänyt, niin tammikuun aikana NHL-pelajayhdistuksen pitäisi vastata liikalle siitä, että jatketaanko tätä pelajasopimusta vai, vai katkaiseeko ne sitten sen aikaisemmin jo. Jos jatketaan, ja pelaajat suostuu siihen, niin... niin niin 2020 pelataan World Cup, hmm. jossa sitten taas kaikkien huippumainen parhaat pelaajat on. Hmm. Mutta jos näin ei käy, niin sitten tätä World Cupia ei ole. Sitten sit on aikaisin ajankohtaisen 2022 olympialaista, jossa voisi olla NHL-pelaajat. Ja jos se tällaiseksi menee, niin voi olla, että ei ole se sielläkään. Ja on se silleen vähän surullista kyllä koutsin niin silmiin ja mä uskon, että varsinkin niin suhde ja fanien silmiin ja pelaajien. Pelaajat haluaisivat ehdottomasti osallistua näihin karkeloihin.
3: Jukka Jalonen, nyt olisi sinun Hetkesi antaa lupaus koskien vuotta 2019 Markku Kanerva antoi omansa ja minkä sorttisen sinä sieltä luonnostelet nyt kuulee? En
5: ole muuten ikinä antanut mitään uuden vuoden lupausta, <tos> mutta tota, nyt on pakko. Niin tota. Sanotaan niin, että, että kyllä mä sen lupaan, että itse Etunenässä ja Leijonien valmennusjohtoryhmä on valmis. Kaikki kivet kääntämään, kaiken mahdollisen tekee sen eteen, että, että me saadaan jälkeen niin, niin hyvä joukkue, kuin vaan pystytään kevään lämmön ja sitten sen joukkueen kanssa niin kuin pannaan parasta pöytää ja, ja ollaan parhaimmillaan, kun aika on.
2: Lämmin kiitos vierailusta tässä erikoislähetyksessämme Päivälmötäjä Jukka Jalonen.
5: Joo, kiitos teille.
2: Ja näin on aika toivottaa myöskin meidän. Kuuntelijoillemme oikein äh, rauhallista joulunajan jatkoa. Toivottavasti kaikki on sujunut tähänkin asti jo mukavasti ja leppoisesti joulupyheen vietellessä ja kohti uutta vuotta mennään samoissa merkeissä. Me olemme Linkreja Sihvonen ja me palaamme asiaan taas perjantaina neljäs päivä tammikuuta. Siihen asti pysykään tyylikköönä.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle-puhe.